1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, a su amigo Carnix.
2: Ahí, su amigo Rola Muterrata, de Ya no nos vieron porque esto es un, es, un programa, es un podcast. Es un podcast, es un programa este, auditivo nada más. Pero andamos acá bailando con el ñañaras. Y se están preguntando qué rayos están haciendo estos, ¿quién el, es el ñañaras? El ñañaras es el bisonte volador de mi hermano. Así, ah, claro. ¿Por qué se
1: llama el Ñañaras? Nunca hemos contado el origen del Ñañaras, Ahora uh -huh. lo platicamos.
2: Oh, es cierto, es uno muy bueno. ¿Puedo fotos del Ñañaras? He,
1: he puesto fotos del Ñañaras, pero no he puesto que se llama el Ñañaras. Tendría que poner eso, fíjate. Uh -huh. Pero bueno, les comentamos. Esto es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iBox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos están compartiendo cada semana. Y nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como El Café Comiquero. Eh... Y ah, bien, algo que quería como que comentar nada más para... Eh, porque luego me han preguntado, como que para ser muy claros. que ¿Quién hace qué? Ah. Eh, Twitter, eh, normalmente tú lo usas. Sí. O sea, tú, tú eres tuitero, así cañón. Tú sí le sabes, yo no le entiendo a veces a los hilos... No, pásate, y eso.
2: por cierto, a, a, al Twitter porque te felicitaron mucho en tu cumpleaños. ¿eh? Ah,
1: Muchas gracias, como bueno, Sí, voy a, voy a pasar para, para agradecerles. Eh, y también, bueno, en Facebook, es, yo, yo llevo la parte de Facebook del café. Sí, el viejito. Eh, fuck. <risa> eh, y el Instagram, pues, hay entre los dos, pero...
2: Honestamente no le hacemos mucho.
1: No hacemos mucho caso. Es que estamos pero, re
2: feos y no nos gusta poner nuestras jetas.
1: Pero ponemos fotitos de el programa en los cómics y todo ese rollo, Eso, ¿no? sí, Eso sí. sí. Eh, Gracias a quien me felicitó en Twitter. Muchas gracias, en serio. Gracias a quien me pusieron una felicitación en Facebook eh, por mi cumpleaños. Ya 41 años, carnal. Ya. ¿Eh? ya suenan. Eh, muchas gracias. Y, de, y también gracias, carnal, que tú que me, por el regalazo que me diste, que fue el chulísimo hardcover de House of X Powers of Ten
2: Wow. Jonathan Hickman, este eh, Pepe Larraz, RB Silva y evidentemente nuestro buen amigo Marte, gracias, Marte, gracias. A los Aparte de que es una edición muy bonita, de sí. esas que Marvel sí le echa ganas, no hay presupuesto. <risa> no hay presupuesto. <risa> es más grande. Es oversized. Es, es oversized. Ese? O sea, es más grande Que, el, que un cómic normal Híjole O sea, si ustedes Leyeron lo, Los cómics de eh, Powers of X House of X House, House of, of X ten, House, of, ugh, House of X Powers of X pa, Para pa, 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 pa los cuates Para pa los cuates lo, lo nuevo de X-Men eh, Si lo leyeron En su formato normal Pues se ve muy bien Se ve muy padre sí.
1: Hasta digital se ve Hasta muy bien. Hasta
2: digital se ve muy bien porque pues, es, o sea, es un muy buen scan. Lo, cuando lo, cuando amplías el, el, la página se ve padrísimo. Pero es en esta donde se aprecia realmente.
1: Sí. Oh, sí. Pero ese se aprecia número, padrísimo. Ese
2: eh. número 4 de, de House of X, donde es van, el, el asalto a, al, al molde... Al molde maestro. Al, ¿Molde
1: cómo se llama? Mother Mold. Mother Mold. Mold.
2: Ese número... ¡Wow! Ahorita lo ahorita estaba ojeando. Quería ver... Porque yo no lo abrí. O sea, se lo doy a mi hermano sin abrir, sin abrir por supuesto... Quise abrirlo para ver cómo se veía, no manches.
1: Luce muy bien en Oversized, esas, esas escenas en particular, y de veras es que Marte Gracia es killing it, always. O sea, sí, de, de por sí, ¿no? Sí. Yo creo que ahorita los top colors del, del medio estaría Matthew Wilson, Marte Gracia
2: probablemente. R.B. Silva. R.B. Silva, R. B. R. B. Mark Spicer, te diría yo. Sí, aparte el señor siempre a, tiene, o sea, le da trabajo ya sabemos quién, este. Sí, el sí, el Warren Johnson. Johnson, ajá. Hay muy vamos hablar de coloristas, fíjese. Hay muy buenos coloristas ahorita en el medio y siento, Paco Placencia. Ah, claro, sí, pues, es su pues primo el, también Plasencia, el Pato Placencia, sí, el,
1: el Pato Delgado. El
2: Pato sí. Delgado que está coloreando. Me acuerdo que, que leí un cómic de que él coloreó él hace poquito que yo no, o sea, no le reconocí el color porque para qué vas, no lo, lo versátil que es. Sí. O sea, yo estaba muy acostumbrado a cierto color que hace este el Pato Delgado ese no, tío que hace poquito Creo que el de... El Él de coloreaba
1: Darth Vader, ¿no? El de, sí, el La, de La, Roca.
2: La Roca El de Strange Academy, Strange Academy. ¿Lo creo, colorea creo, el pato? Que lo colorea el pato Ah, mira eso, qué buena y onda Y se ve distinto O sea, yo, yo, yo pensé que Honestamente no, no vi el crédito al principio Yo creí que era eh, Creí que era URB Silva Marte Gracia Porque tiene un color Vibrante así, este canijo No, creo que es el pato Ahorita te lo confirmo
1: Bueno, qué buena onda Ah, David Curiel también Gran colorista, por supuesto Sí, este Edwin y este Edwin Saldívar también.
2: Sí, yo, yo tengo así como que mi lista de favoritos. De hecho, esa gente que sigo mucho en el Twitter. Triona Farrell me encanta cómo colorea. Es, por ejemplo, quien colorea este Crowded. Ah, uf,
1: chulada de color, ¿eh?
2: Que tiene eh, tiene ciertos elementos muy chistositos ahí para colorear. Este Todos los coloristas que le digo a mi hermano que han salido en, en Runaways, todos han sido este top notch. Ahorita el colorista actual, Dick O'Neill, es. Manches, genial. Que dices que, que había puesto que no había tenido tanta chamba seguida, ¿no? Algo sí, así. de que ya eh, coloreó su sexto número de Runaway seguido y dijo, no manches, un, es un landmark para mí. Pues yo sí lo felicité porque le dije, Dude, número uno, felicidades, número dos, que bueno que tengas chamba y deberes tener más, ¿no? O sea,
1: ah, también María Santa Blaya, que ella coloreó Big Wars, este, con eh, cómic que dibujó Alan Robinson. Y también y está, coloreó Brothers Dracul. Uh, que, este, que es una chulada, el coloreado ahí es impresionante el que usó y ahorita está coloreando otras cosas para me parece que no sé, no sé no, creo que es para um, Aftershock si mal no recuerdo ¿eh?
2: Eh, um, también por ahí eh, Tamara Bobilan, ella estuvo ella estuvo coloreando varias cositas ahorita hay un cómic de Bolt que de Bolt o de Aftershock que ella está coloreando padrísimo también sí el de Strange Academy es de Humberto de, de este Edgar Delgado
1: con arte de Humberto Rams de, de, de Scott
2: Hey, bueno, por cierto, hablando ya rápidamente de, de cómics que se esta semana, porque hubo varios lanzamientos que me llamaron la atención, eh, salió este, que ese no lo pude comprar, no lo he leído. El de pues se me fue por completo, Mercy de, de Mir Candolfo.
1: Ya, sí, ¿Ya se acabó?
2: Sí, ya, ya, ¿Ya a, no hay? A, a nivel de distribuidor ya no hay, ya no hay, ya van para otra
1: reimpresión. Y uh, tomo un poco ahí el, el, el paréntesis que mencionaste a Mir Candolfo, que dijo eh, en su Facebook que estaba muy nervioso porque no sabía cómo iba a re cómo iba a recibir el mercado norteamericano la historia de Mercy porque le fue le ha ido muy bien en, en Italia desde ¿Ah? luego sí. publicado por Panini Italia o sea así que mmm, Panini tío México Panini, ¿qué, pasó? qué está pasando aquí es 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 Mir Candolfo exigimos respuestas exactamente exigimos Hardcover Ex exigimos Hardcover desde luego eh, y que esté todo aquí antes que los gringos pero bueno ¿no cómo pasó con, con Natura, ¿no? por ejemplo eh, pero sí, es que estaba muy nerviosa porque no sabía cómo le iban a recibir el, el cómic en Estados Unidos. Y mira, así fue. Se acabó. Así, así, ya, no así, hay.
2: ya no hay. Bueno, de todas maneras, yo lo iba a comprar con, el, con el Comixology, pero pues se me fue el presupuesto. Ya no lo pude alcanzar. ¿Será para la siguiente quincenita?
1: Mira, yo estoy... Ah, estoy o sea, sí lo quería comprar en, en, en sueltos, pero todavía mi
2: corazón dice, sí lo van a sacar en panini acá. Pero... A ver. En caso de que no. En caso never de que no... Sí. O sea, esto lo trae Image. Así que pues va a haber TP, ¿no? Sí. A, o sea, y a Imash le encantan los TP.
1: <risa> Así, ah, como a mí.
2: Así que no te preocupes. En todo caso, si no lo trajera Panini en una edición a Farola, Imash lo sacaría. Ok, ok, ok. okay chill, chill. chill. Ay, chill. Ay, ay. este Pero bueno, ese, ese no lo pude leer. este El de Academy, le digo a mi hermano que ese... Sí lo quise leer, y exclusivamente por una razón. Ok. Hace, hay, hay cameos de Nico Minoru. <risa>
1: pero son cameos.
2: Pero son cameos. El cómico está padre, está divertido... Eh, sé que Humberto Ramos no es del gusto de muchos Iba a decir una barbaridad que era la primera vez que dibujaba a Nico Pero no, 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 no para no, no, nada Pues él dibujó Runaways el dibujó título Runaways ¿sí? cuando lo escribía En es olvidable no, Cuando lo escribía Terry Moore, ¡sato Dios, Moore! en fin ¿Qué te pasó ahí? En fin eh, Aún así fue de Humberto sí dibujó una, una de las Pues no sé, ojalá que retomaran esa historia Porque fue un parteaguas, de hecho, para los Runaways Cuando Shavin se va Ah, sí, claro Ah, y que ahorita es bien importante el Shavin yo esperaría que saliera un Empire, que alguien se acuerde de, de, de los pobres de, de, de Shavin Yo esperaría que sí. Porque, pues oye.
1: Porque ahorita este eh, Teddy. Teddy que es Dorrek Bueno, el Emperador Dorrek Dorek 8. 8. ¿verdad? 8. Es, es, es el punto medular de esta saga que va a ser de Empire, ¿no? Eh,
2: se unen, por fin, por fin se acuerdan de que existía esa, esa, <coughs> esa, esa trama. De, de los que, Skrulls y los... De, los Skrulls y los Kree que había alguien que los iba a unir. Sí. Teddy. Y entonces pues ya dijo... Eso lo propuso Alan Heimberg, ¿no? Alan Heimberg, okay. exactamente, en su run original de Young Avengers. Mm -hmm. eh, pues ya se supone que ahora sí ya los unió y van a invadir la Tierra porque pues... reasons <risa> Ok. <risa> <risa> porque pues, eh, ¿qué, ¿qué le hacemos al cuento? Traen pique. Que ya que hablas de ese, me comentabas algo bien interesante de,
1: de, de, del diseño de personajes ahora. Ah, en, de todo lo de Empire. De todo lo de Empire. Que ahora las razas sí están unidas. O sea, esos pleitos de Chris Krull, ¿te acuerdas que hubo la Chris Krull War, ¿no?
2: Uy, es, y de, de, hecho, yo me acuerdo de esos pleitos de, ¿Sabes cuál fue la, el primer cómic donde me encontré con esos pleitos de la, de que los Kree, los Krull? Es más, me enteré de que existían y que traían pique. ¿Cuál? Eh, la saga de Dark Phoenix. Por supuesto, tienes toda
1: la razón. Porque participan ellos ahí de, con los Shiar, así de, de que pues maten a la Phoenix, ¿no? Uh
2: -huh. Y los Shear
1: dicen, chill the fuck out, ¿no? O sea, entonces, <risa> aquí tenemos, tenemos reglas y como este ya pidió al by combat, pues te friegan, ¿no?
2: Exacto. Y pues bueno, también, ellos también le entraron ahí al quite. ¿eh? Esa fue la primera vez que, de hecho, yo, yo me enteré que existían esas razas y que traían este. Pues traían, traían bife entre ellos. Eh. Y desde ese entonces tenían diseños ya muy particulares, o sea los... Incluso lo pueden ver de, en la película de Captain Marvel, cómo es el diseño Kree. Ajá, el verdecito con... Verde, verde, hay muchos verdes, azules, incluso en piel. Sí, 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 son de piel azul. <coughs> eh, sus blancos, tienen blancos. Su diseño incluye blancos, incluye cosas redondas, cosas así. El diseño de los Skrulls siempre va con colores morados, verdes que, verdes que su piel y con piquitos. Los nuevos diseños que, que, que hicieron para eh, para todo este asunto de, de Empire... Que ahorita Estoy buscando el nombre de quien hizo los diseños, pero bueno, ahorita, ahorita se los encuentro prometido. Incorporan las dos cosas. Incorporan las dos cosas eh, tanto en, en el traje que está utilizando Teddy como emperador. Que incluso tiene dos capas. O sea, una, o sea, o sea capa de... De, de capita. De cloak, vaya. Uh -huh, sí. una, una parte de la capa es de la que utilizaban... Se habían visto hace mucho tiempo los, los monarcas Screw, que ya es cabido un resto.
1: Sí, sí, sí. Como y, por ejemplo en Secret Invasion, ¿no?
2: Exactamente. Y al mismo tiempo, util, es una doble capa porque también trae una de las que se utiliza... Que, en esos cómics feos que salían, y ya hasta yo me acuerdo de uno de esos que compraste de Arqueología era donde and dagger visitan a la a, a la Suprema Inteligencia. Ah, sí, es cierto. <risa> Había varios Cree que tenían una capita toda rara y fea. La, la, la traen de vuelta y la incorporan también a ese diseño. Ah, qué buena referencia, ¿eh? está bien eso. Es, o sea, es, eh, así como lo estuvieron diciendo, es, eh, la, es storytelling visual de qué me está diciendo con estos diseños. Son muy padres ese asunto, ¿eh? ¡Guau! Wow. O sea,
1: y, y, y refleja ahora sí la unión de las dos razas y pues con motivos de conquista, ¿no? Exactamente. Porque aparte son diseños guerreros, o sea, sí, sí, para, sí, su, para sus, sus shock troopers, ¿no?, que tienen.
2: Digo, obviamente no sé ni de qué vaya no ha salido, pero algo que, o sea, si yo hubiera sido el encargado de sacar esa, esa historia, yo hubiera dado el máximo fuck you ahí, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué hubiera hecho yo? En fin. Que llegaran estos acá de, bueno, venimos a invadir. Y como toda la, la gente de la tierra tienen ahorita un super problema, llamado Charles Javier, dijeran, bueno, va. ¡Ay! Nos unimos al Imperio, pero ayúdenos con esto. A los Tlaxcala, ¿no? A los Tlaxcala, pero ayúdenos con estos. Fuck. Y a, pero acuérdate ¿quién ti, a quién tiene de, de aliados los mutantes. A Franklin, ¿no? No, a los Shiar. Fuck. Uy, y, no, y Shiar, no, ya, ya. ya se, 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 arma bro, se arma la bronca interestelar por la Tierra. No estaría muy padre, pero bueno, mis, mis loqueras, ¿no?
1: ¿no? No estaría nada mal, ¿eh?
2: Está eh, pachón. Hasta... Donde
1: realmente el motivo de conflicto es entonces Javier y sus mutantes, ¿no?
2: Eh.
1: Y Cracoa y toda la onda.
2: Ay, ¿por qué Javier.?
1: Sí. Eso es lo único que de House of X y Powers of Ten que dije, ay,
2: Dios. Sí, no, está verdad. No. Está padre. Está, está. Es hermana.
1: arriesgado. Me gusta. Me gusta lo que hizo Hickman. O sea, es... Sí, claro. Sí, por supuesto. Y agarró tantas cosas locas de los X-Men y las hizo todavía más locas. Ok, va. Se las compro, ¿no? Sí está. No sé cómo pueden volver a un status quo de otra cosa. La verdad yo le veo bien difícil.
2: Ay, es Hickman. Él le encontrará la manera. Pero creo que su idea, o sea, lo que él está pretendiendo es que no vaya por ahí.
1: Sino que ya se quede así, ¿no? O sea,
2: y de ahí en adelante a ver qué otras qué otra lo querás. O sea, tan solo por el hecho de que está reviviendo a todos los mutantes, ¿no? Sí, porque pueden, literal. Se les da la gana y lo, ¿Sí? y lo pueden hacer. Eh, por ejemplo, el asunto con las cucus, ¿no? O sea, Ya están otra vez las cinco. ¿Ya están las cinco otra vez? Ya están las cinco. No, 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 no leí en qué momento revivieron, pero pues ahí andan. Jumbo Carnation regresó. <risa> sí, del ron de Gran Morrison. Grant Morrison. Ah, oh, Jumbo Carnation, te amamos todos. Adiós. Oh, Fashionista mutante, ¿no? Fashionista mutante. Que, que, que es, ya es el fashionista personal de Emma, por cierto. Por supuesto. Por supuesto. Sí. Las que las a ti ¿no? Claro. De verdad es que, mira, Kickman
1: está haciendo maravillas con la lechera, pero... Sí. Pero siendo honestos, quien empezó todo ese rollo fue Morrison, ¿eh? Sí. O sea, creo que desde Morrison para acá es donde... Sí hubo un ratito que otra vez nos volvimos muy normales, pero... Morrison fue quien le dio ese sentido... Raro nuevamente a los X-Men y Hickman lo está extrapolando magistralmente, creo yo. ¿eh?
2: Sí, es que si tenías una bola de... este Outsiders que nadie quería, con poderes raros, que estaban feitos, que podías hacer... Y que Morrison hizo como que... Mm, muestras de que existía una cultura mutante, pero realmente nunca lo llevó a más. Sí, no. Mm, no, no, no sé, sé si, si no pudo. No sé si no le dio tiempo. Ajá, o, o la
1: línea editorial decían, no, nah, aguántame, bueno, porque por hay ahí... películas de X-Men que necesitamos mover, ¿no? Cuando un asunto
2: tan... Que... Por eso me encanta Jumbo Carnation, muchos o sea, dirían, ¿y por qué te gusta el Jumbo Carnation? Es un, 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 un inútil. No es eso, es que es es lo la, que representa. Es ¿no? la manifestación de la cultura mutante en moda. No algo tan banal como la moda, los mutantes ya tienen presencia. Mm -hmm. Y por, por eso me encanta, y ahora sí Hickman está agarrando mucho de ahí. O sea, ya pues, la cultura mutante es vivir en Krakow, es lo in. Es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy. Visita
1: Caracoa. Y, y, y su relación económico-político este político con el mundo.
2: Está muy bien diseñado todo sí, eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Es? Está, está bastante padre. Qué bueno, que les, les, qué bueno que les esté funcionando. Les está funcionando muy, muy bien. Hay varios títulos muy buenos. Otros no tanto Otros pues, ya acabaron. No tuvieron el éxito que esperaban. Fallen Angels, ¿no? Creo Fallen fue. Angels fue aquel que no... A mucha gente sí le gustó porque tenía un estilo muy noir. De contar una historia Incluso la, la el cómo estaba dibujado Había muchos close-ups eh, Se sentía muy eh, Este Muy claustrofóbico en ciertos momentos Que era la idea No me encantó a mí honestamente Pero pues, pues o sea, yo no tengo un gusto universal La verdad que, que importo yo eh, había mucha, mucha gente a la que sí le gustó Muchos otros a los que no Ya acabó, que supone que iba a ser una miniserie hey. O sea, vamos a, Creemos creerle, que sí, ¿no? vamos a creerles Que fue miniserie y pues vienen cosas nuevas. O sea, vienen, <coughs> vienen cosas, honestamente, bastante interesantes en el mundo de X-Men. Viene Children of the Atom, me parece. Children of the Atom, que es como que los, los nuevos X-Men. Van a ser una nueva generación de, de mutantes de alto impacto de Javier. <coughs> Viene. Los New New Mutants, ¿no? Este, no, New Mutants ya existen. Okay. Ya existen. este Que escribe Hickman, esos, esos también. Y dicen que está padre. Yo nada más leí un par de números, se me hicieron pachones. Eh, X-Factor. X-Factor es el que le traigo muchas ganas. Porque es una, una cédula de investigación mutante. O sea, de qué está pasando. De Cuando hay un asesinato mutante, nosotros investigamos. Digo sí, que es, es regresan
1: al, al, al core de X-Factor. que Eso, ¿Eso eran era lo que me dices. ¿eh? Cuando eran los cinco X-Men originales que formaron el grupo. Y que eran un cover team. Que eran según humanos, pero que lidiaban con problemas mutantes. Cuando en realidad los querían ayudar. Entonces, como que regresaron a esa onda. No sé ahora quién sea el roster.
2: Este, ahí está raro. Eh, está... O sea, que yo me acuerde. Está Rachel Summers, está Northstar, está uh, Lorna, Polaris, sí Polaris. Sé que Aurora se coló por ahí, pero creo que no es del roster normal, o sea. La hermana de, de Northstar. La hermana ¿no? de Northstar. Uh, se me están yendo otros por ahí, algunos más conocidos que otros, pero pues sí se supone que es para investigar, este, sobre todo muertes mutantes. Y, y, incluso la pero qué
1: impacto tendrían, ¿no? Porque si se pueden este, revivir... Digo, supongo que el impacto es de por qué los mataron, ¿no?
2: El, algo que estuvo... Como que el, el teaser de, de la escritora que se llama Lea Williams es de... O sea, sí va por ahí, pero es, pero no es de por qué los mataron, es de por qué sí se murió. Porque hay veces que, siendo mutantes, si te pueden revivir y algo te pasó y ya no te gustó, literalmente, pues, pícale reset.
1: ¿Qué eh, pasa, ¿qué punto, pasa sí.
2: si... si en un accidente terminé con un brazo amputado. Hashtag, pues me mato, ¿no? Hashtag, pues me mato. Y vuelvo a renacer y enterito, Pero tampoco es la idea de que ¿no? O sí se puede abusar.
1: Ajá, o ya estoy muy gordo. Ándale. Hashtag, pues me mato, reset, ¿no?
2: Ese tipo de cosas.
1: Está interesantísimo eso, ¿eh? Se oye muy bueno. Sí,
2: o qué pasa si eres transgénero, de que Chin nací hombre pero soy mujer. Hashtag, pues me mato. Pero pero, 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 eso tiene otras implicaciones.
1: Sí, claro. Porque entonces dices, ¿qué tan válido es ser transgénero en ese mundo? Porque no lo
2: necesitarías. O sí, o no hay o, problema. O, no. o, o, o también hay, hay, hay otra implicación que de hecho, esa salió en un cómic de X-Men, que si sí lo leí y se me hizo muy padre. Había ya este algunas eh, peticiones para renacer, de <clears throat> oigan, cuando renazca me pueden dejar en un cuerpo como el de Magneto.
1: No, no, no. Como Michael Fassbender, ¿no? No. Si me pueden dejar como Henry Cavill. Menos. O sea. No. Dang. rayos. Es interesante el asunto. Y, y se plantea también otras cosas. ¿sí? Bueno, es que yo siempre me he identificado con este. Yo sé que en mi interior soy, este, soy, soy Scarlett Johansson, quiero ser como Scarlett Johansson, ¿no?
2: No, o sea, este, no, dude, no eres tú. O sea, no, eso ya es fetiche. Exacto, o, o, yo
1: soy furro, quieren hacer furro otra vez, ¿no? O sea, puedes hacer furro, puedes ser visto, ¿no? <risa>
2: <risa> Fucking furries, ¿no? Muchas preguntas interesantes que, que estaban este, en el teaser de ese, ese asunto de X Factor. Ojalá sí se, se, se ponga raro el asunto porque quiero leer más de eso. Ay, por pues cierto, ya te enseñé algún, Te iba a enseñar acá los, los diseños de, de Teddy. Oh, claro, <risa> la capita. Sí, Las dos sí. capas, sí. y se basaron, por ejemplo, en situaciones de la vida real las coronas eh, egipcias reflejaban
1: unidad unidad de dos culturas o de dos del este,
2: pueblo uh -huh. y los dioses hubo las, las coronas este, inglesas por un tiempo tu, tenían la cruz la cruz inglesa y la flor de lis francesa porque hubo, sí. uh, hubo algunas generaciones de, de realeza que, que eh, pues eran los monarcas de ambas naciones o pues ese tipo de diseños que existieron en la vida real lo pasan a un triste cómic de, de Marvel, ¿no? No, o sea,
1: chulada. Y aparte estoy viendo que las capitas, por ejemplo, tienen espacio para las alas, porque reconozco que este cuate tiene... Ah, sí, claro.
2: Es, tiene sus alitas. Con eso vuela el buen Teddy. Ajá, exacto. Los lo Shock Troopers está padre, incluso cómo lo hicieron. O sea, este es el diseño, ves, que incluye... De las dos cosas, De las dos cañón, casitas, ¿eh? Y, y de cómo lo fueron desarrollando, eso está padrísimo. O sea, no sé, ya, ya aunque sea por el por el asunto visual del, del COVID, me gustaría ver, a ver, órale, ya, te, te lo compro, Marvel, dime, de que, dime qué tienes.
1: Me encanta que el cine viene hasta con los pantones que tienes que usar, o sea,
2: ah, sí, claro, <risa> por le supuesto. dicen a los dibujantes y el coloristas, ¡ey! con esto, eh.
1: Y tiene. Eh, sí, el, el de los Shock Troopers tal cual es. Es un mashup total entre Cree y Scroll, eh. Uh -huh. Pero increíblemente bien hecho. Muchas de las líneas redondas de los Cree. con los colores Scroll. Logitos Cree la máscara con el esa onda medio romana, digamos decir gladiator, así de los de los Cree, sí, pero son, las orejitas.
2: Exacto, sobre todo el, el visor que siempre es Cree, las ¿Sí? orejitas Skrull eh, está muy interesante ese asunto, eh, digo, el visual que van a estar manejando en Empire Ojalá salieran más cosas raras de ahí, que no, se, que no fuera nada más un, un eventito, ¿no? Sí, que, que sea un estatus, un estatus status
1: pudo un rato que dé cosas para cosas interesantes, ¿no?
2: Porque siento que, eh, si, o sea, Marlo está haciendo cosas muy buenas con los mutantes Pero, pues sí, como que le habían estado echando, no flojera, pero no las mismas ganas al resto de sus propiedades Que mucha gente les gusta también Sí, sí, claro. Así que, pues, ojalá, ojalá se, se, se animen a hacer más cosas raritas. Si ya di, Hegman dio el ejemplo de que lo raro funciona... ¿Por qué no? no? Pues, ¿por qué no? Que sabes también,
1: eh, hablando de cosas raritas y que viene para México, eh, House of X, Powers of Ten, que sí viene, ¿Ah? ya, ya anunció Smash, que sí lo van a publicar, y va a ser en hardcover. Quiero pensar que va a ser, pues, la edición, eh, solamente que en español, de lo del, del hardcover completito el que me
2: regalaste. Claro, claro.
1: Quiero pensar que es esa, ojalá. Pero... No creo que esté barata. No, <risa> no por creo. sí que últimamente ha estado con unos precios bien disparados los amigos de Smash, ¿eh? pero...
2: Y después, sobre todo después, ¿cómo van a empezar a publicar las nuevas series? Y se van por el... Ah, también, ah, Marvel, ¡Ay! Marvel no le pierde. Estos sí, no, sí son unos hijos puercos capitalistas. Claro. Por un lado están publicando sus tomos de Dawn of X. Que el es, amanecer
1: de X, ¿no?
2: Que es como que la lectura recomendada de, ca de todos los títulos.
1: Porque en cada tomo hay cosas, o sea, vienen como
2: números de todo, ¿no? Ajá, Exactamente. Pero hay es que no te gustan, dices. Dices, no, qué flojera. Bueno, no te preocupes, también te van a empezar a vender ya los tomos de cada una de las series. No le se pierden,
1: ¿verdad? Cuando nada más lo, 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 lo tuviste ah, que editar una vez. Nada
2: más, por cierto.
1: <risa> Digo, ya le pagas al editor de la colección y todo. Sí, sí, sí. Y sí, al diseñador ya, yo, y demás, pero ya no es lo mismo. Ya, ¿eh? Exacto, ya reciclaste el producto dos veces. <risa> Hijo. ¡Ey! ¡Profit! ¡Profit! ¡Qué bien! Qué cosas. A ver aquí cómo lo decide publicar Smash.
2: Sí, exacto. Si se va por DonoFX o ya por serios.
1: Híjoles, yo quería. Mm. <risa> yo creo que me iría por el de DonoFX. O
2: sea, Saco los
1: dos, total. ¿no? <risa> total. voy a ver más capitalista de puerco también. Lo ¿no?
2: hago en licencia, ni siquiera lo tuve que hacer yo, hombre.
1: Aparte, o sea, más bien, más bien como que
2: elijo, ah, tengo estas dos opciones, ah, quiero las dos. <risa> No no sé, no sé. No sé, este va a ser curioso. Eh, eh, son de esas decisiones editoriales que por las que vale de repente la, vale, vale la pena echarle el ojo a qué está haciendo México.
1: Ándale, <risa> exactamente.
2: <risa> eh, um, también ah te iba a comentar también de
1: lanzamiento en México. Eh, um, te acuerdas que este Chip Starsky estaba escribiendo, creo que ya acabó una historia de Spider-Man que se sí. llamaba Life Story.
2: Life Story con uh -huh.
1: arte de Mark Bagley, tengo entendido. Sí, sí, sí. Y eh, lo va Smash.
2: Ay, qué en bien. En formato de luxo. Ah, claro, sí, claro. Por supuesto que
1: bien. tenía que ser deluxe. Que mira, están trayendo cosas muy interesantes de los de Smash, pero, híjoles, siento que sus precios sí están ahorita ya muy pirados, ¿eh? De repente no encuentro lógica en algunas cosas de... de en cuestión de precios. Eh, quizá por los temas de licencia, pero en otras siento que está muy disparado. Ahí están sacando los TPs de Hellboy, más o menos en 180 pesos. Y están empezando a sacar los TPs del 30 aniversario de Sandman. TP normal. Ajá. Uh -huh. Ocho números, como los números de Hellboy, papel más o menos de la misma calidad del de Hellboy, el del de Hellboy portadas menos gruesas que los de Hellboy, en 300 pesos. tanto dios! Digo, ¡ah, caray! Como que eso... No lo sé, Rick. No, no, no sé si sea porque la licencia es muy, muy cara. Tal vez. Tal vez, pero se me hace demasiado. Se me hace demasiado comparado con el, otros productos que la misma editorial maneja con... Mismo número de páginas y hasta la misma calidad o hasta superior. Y hasta cuando encuentras cosas en hardcover por 50 pesos más. Entonces, digo, yo no llevo su área de precios. Yo no sé yo no sé sus costos ni nada. Eh, pues se me hace eh, excesivo el precio. Y, y no sé qué tanto la gente va a estar dispuesta a entrarle a esa, a esa adición. ¿eh?
2: Está canijo, suena,
1: suena caro. Honestamente sí. suena caro. Y más, si van a conservar el mismo precio para todos los óptomos de Salmon, porque el 3 es Darwin guanco, son como 4 números.
2: Sí, pero el 6?
1: ¿El de. Uh, el de el, Fables, el Refraction? No, el de este,
2: ¿Cómo se llama? No, 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 cuando sale por primera vez es Destruction, sorry por el spoiler. Ay, ay, ¿cómo
1: se llama? llamaba? Este, ¿no?
2: Es el 7, Brief Lives. Brief Lives y el 9.
1: Ah, el 9 sí está enorme.
2: Esos, esos son chonchos
1: si ahí mantienen el precio bueno va bueno ok. Es, sí, esos sí. dos
2: sí manténganlos así sí,
1: exacto porque esos sí están caritos y es, y es bastante material la verdad
2: bueno es que el primero también son
1: ocho números ocho números pero el, de, el último son como doce creo diez 10, once 10, números el, ¿El de, the de wake el no el anterior el nueve el de The ah, kindly one sí 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 Eso. el diez no son como ocho números si mal no lo ¿También? recuerdo también sí 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 y van a reimprimir Overture. <coughs> y van a reimprimir los de el de Yoshitaka Mano, el de dream hunters y el el de Pick -Pick russell que es la adaptación
2: eh, mucha gente luego se... se eh, lo he visto más de una vez, de que se quejan de que... Oye, es que Smash sigue sacando las mismas cosas de siempre. Pues es que la gente lo sigue pidiendo. Pues por eso, ¿no? Es, es sano que exista eso, que existan reimpresiones. Sí, por supuesto, porque la gente lo pide. Hay más gente que se está sumando, que quiere otra edición. Hay gente que no lo tenía y ahora sí lo quiere. Lo único que sí, yo le sugeriría mucho, es el tema de
1: precios. Que revisar... O sea, si vas a reeditar cosas... ¿En qué formatos y los precios? Porque sí sí, sí ha habido mucha eh, queja y polémica por eso,
2: ¿eh? <coughs> Perdón. Ay, se me tragado. Hasta me té de los de, precios. Exacto. Um, sí, sí, sí. Definitivamente hay que cuidar mucho esa parte. A ver, a ver qué pasa.
1: ¿Qué más tenemos por ahí de notita, Carmel? Eh,
2: um, bueno, al tenor de que eh, se pospone la... la... Ah, sí, la EC,
1: que es la Emerald City Comic Con, ¿y en Seattle?
2: En Seattle. Se pospone, pues, por preocupaciones del coronavirus. Porque en Estados Unidos están iguales, están igual que aquí. Como no hay mucha, o sea, no hay muchos casos reportados porque no se están haciendo pruebas.
1: Increíblemente, pero cierto, también Estados Unidos tienen un protocolo bastante chafa, ¿eh? Para esto de la pandemia, ¿no?
2: Así que como realmente nadie sabe qué tan... Eh, ¿Qué tan profundo está el problema? Igual que aquí en México, honestamente eh, Pues dijeron mejor no Que, que la EAC, la administración de la EAC Había eh, Hasta todavía esta semana Dicho sí si se iba a hacer Pero ya empezaron a cancelar exhibidores eh, Muchísimos artistas y pues dijeron bueno Dark Horse ya. canceló Dark Horse, eh, DC, pero bueno también por todo el asunto de DJ, No quieren ahorita responder preguntas, es normal eh, OniPress, Press First Seconds CGC Volt Comics. Yo creo que lo único que, que se en pie era Marvel, ¿eh? porque no les importan sus empleados.
1: Y muchos artistas cancelaron. O sea, sí, muchos sí, sí, claro. dijeron, no voy. Justin Jordan dijo, no voy. Eh, Tom King creo que también dijo que no iba. Mitch Gersen anda malito. Anda malo. Anda malo y de gripa. ¿eh? O sea, que. también edito eso.
2: No, ya va mejor. ¿eh? Ya mejor no ah, ok, ya. ok. Ah, Dios, ¿qué está pasando? Ya, estés tranquilos.
1: Ya, nosotros nerviosos, ya, se metió un rudito, pero ya. Sí,
2: sí, Uno de los cables como. Que a lo mejor pateó un cable.
1: Sí, es que el cero de repente es delicadito.
2: Sí, pasa como en los conciertos de Iron Maiden, en fin. Este... ¿Te acuerdas de ese compa? Oh, Dios. Un concierto de Aaron Maiden que fuimos mi hermano y yo. Y un... yo creo que un compa pateó un cable, este desconectaron como una torre de amplificadores, no se escuchaba bien como por dos canciones, una bronca.
1: Y no todos así, ya sabes, ¿no? Si...
2: Sí, salen, salen los vendedores de Ules. ¡Ah, hombre, lindo.
1: De repente regresó el audio cuando estaban a medio de Evil Dad Mendoo. Sí. Y después, ah, bueno, ya.
2: The evil that Men Mendoo y, y regresa el audio, ¿no? Eh, okay, eh, nice, okay, okay, nice. Okay. Eh, Así nos pasó ahorita. Eh, pues sí, a, a, en ese tenor de que se pospone la hasta verano. Por cierto, hasta la el que, verano, qué, la mala, qué, qué mala idea.
1: Porque se junta con, no sé, algo, una cosa chiquita y se llama San Diego cómico.
2: Que será lo que, que, oye, que ya no tienen cambios en ¿no? San Diego cómico? No, no tanto como antes, pero muchos artistas le siguen dando preferencia. quienes pueden permitírselo? Claro. Eh, pues va a estar difícil ese asunto. En ese mismo tenor, ¿qué creen? El café cómicano no va a la mole, ¿no? O sea, eh,
1: pues no, 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 esta, no esta ocasión.
2: No, en esta ocasión. No sabemos el problema de la pandemia aquí en México. Eh, hacer un Estar en multitudes tan, tan grandes no se me hace buena idea Y yo tiro por viaje, me enfermo en la mole ¿Te da como siempre, el Concroft? El ¿no? siempre me da Te enfermas de gripa, ¿no? Y un gripón marca diablo Así que, pues, mejor no Mejor ahorita no, muchas gracias, sí, yo, yo
1: te... Sí nos habían,
2: nos habían dicho que nos saludaban me, me, me hubiera gustado, por supuesto, saludar a nuestros amigos, etcétera Pero, ah, uh, así que para la otra joven... Sí, sí, la verdad, suscribo,
1: también, no eh, personalmente, y no digo que, que que nadie vaya, pero no se me hace la mejor idea ahorita. Sí, eh, no, para
2: nosotros, ¿no? Tú tienes mucho contacto con pequeñitos, ¿sabes? Sí, por ejemplo, tu sí, sobrinito.
1: Mi sobrinito, y no no creo que sea buena idea traerle bicho.
2: No, 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 este, tú y yo seguimos, o sea, mis papás siguen vivos y viven bien, por supuesto, pero ya están grandes, comimos con ellos por lo menos cada semana, también no es buena idea. Sí. No es buena idea llevarles bichos, bueno. Cuidando a todo mundo, pues no, no, no vamos por allá. Si ustedes van, diviértanse, cuídense mucho. Que fíjate que
1: es algo que dijo Justin Jordan, que él no va, que él cancelaba la visita a Emerald City Comic Con, por eso, porque dice yo siento que estoy sano, no estoy en el demográfico de más riesgo, pero mis papás sí. Y yo convivo con ellos, así que pues, eh, sorry.
2: Sí, 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 es, es muy entendible ustedes van, cuídense, nada más cuídense mucho llévense su gel antibacterial.
1: Ajá, exacto. No se, no se achicopalen si no les saludan o les dan un abrazo o algo. No, no, no. Es muy ahorita entendible. saludo a Vulcano o saludo a Wakandiano, el que ustedes quieran.
2: Sí, exacto. Es muy entendible. Este, pues llévense sus toallitas limpiadoras para los lentes y el celular y su gel y ya. Ah,
1: Dice un gran tip. Limpien el celular. así ah, claro. Sí. Limpien el celular. Lo tienen pegado a la cara mucho tiempo, así que...
2: Oye, y a cada rato lo están manoseando. Sí, exacto. Así que háganlo. Sí, por favor, ¿no?
1: Sí, pásenla bien. diviértanse este
2: ya ahí, ahí nos vemos para la otra.
1: Ahí nos vemos para la otra. Ahí nos
2: estaremos viendo en otro evento. y este ¿Qué más tenemos para el canal de notita? Yo una nota que no tiene nada que ver con cómics. Y lo puse en Twitter. Normalmente me gusta quedarme en mi línea y mantenerme en cómics, que es de lo que más menos sé. ¿eh? Castazo hace poquito, pero bueno. Pero una nota, una, Ay, una nota que sí me dio mucho gusto y sí me emocionó y me vale cacahuate. Este, HBO está desarrollando una serie de The Last of Us.
1: Sí supe. Serie de televisión. ¿eh? Serie
2: de televisión. Adaptación, así lo dijeron. Y están involucrados tanto este, ay, eh, se apellida Drockman, Neil Drockman, el productor original de la de The Last of Us. Uh -huh. Como ay, este cuate que se apellida Mason, es el escritor de Chernobyl, de la serie de HBO. Oh my god. Hace todo el <risa> okay. sentido del mundo. Claro. Están van bueno, ser ellos por... Ah, es el cable de mi micrófono. A ver, un segundo. Sí, vamos a componer este cafecito. Ahí está. Ah, ya está es que lo, tenía, lo, lo estabas lo, pateando No, lo, está, lo tenía colgando El ah, mensaje de eso. Mí lo tenía colgando Ustedes disculpen el disculpen ruido Disculpen el ruidote ya, ya ya, lo puse sobre una mesita Ya no pasa nada Este, Bueno, pues estas dos personas Escritores muy afamados en sus medios eh, Pues van a desarrollar la nueva serie De The Last of Us para HBO Nice Extra nice
1: El Storyland de, de, de The Last of Us se, se me hace muy interesante Yo no he jugado a los juegos Pero sí me has contado Y sí he leído Leí los cómics, por ejemplo Ah, claro Está que publicó, Camite, emite, by sí. the way, sí, sí lo publicó aquí. Feiter Hicks es quien dibuja. Exactamente, que es quien escribe Avatar. Avatar ahorita. Escribe Avatar y dibujó... Uh, uh, Pumpkinheads. Head, Pumpkinheads
2: de, de Rainbow Rowell.
1: Sí, su, su novela gráfica original, de esas que no se venden y que no, pues, no el cómic se está muriendo, ya sabes. ¿no? O sea, ah, en, en fin, fin pero, pero bueno.
2: Cuando Dave cuando Pilk y Ronald Legemeyer están acá en sus millones de copias vendidas, de. Oh, sí. En fin, sí.
1: llorando, es como el, el, este dibujo, este meme de Woody Harrelson llorando ah. acá con billetes, ¿no? así de. Estamos dentro del cómic, ah, oh, sí.
2: Oh, Dios, no tienen ni idea cómo me preocupa, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero bueno, eh, Last of Us. A ver, se me hace una storyline muy interesante. Eh, la premisa de esto de los, del Cordyceps, ¿no? De los,
2: este Pues es un hongo Podríamos Son decir honguitos Que te ponen loquito y todo vale queso hey. lo, lo que por ahí andaban diciendo Y, y ya sabes el, el típico escepticismo de pues muy, muy seguramente se iba a ir por el lado De, de The Shock y la violencia Y el gore Considerando las personas que están Involucradas, Drugman y Mason Yo creo que no Es algo que, los que le, le reconozco Mucho al juego original de Last of Us Muy Pocas veces... Si no es que... Casi nunca ves algo gráfico... O sea... Violencia tan tan gráfica... No... Es más bien el miedo... El suspenso... De lo que te puede pasar... Ya sea que te... Muerda el... El hongo... O... o un humano te... Haga cosas feas... Sí, exacto... Pero, pero realmente... Pero es el suspenso... Pero que tú lo veas... O sea... Por ejemplo... Hay, spoiler de un juego de hace como... Cinco o seis años... Hay unas escenas muy... Creepies... Eh, donde hay caníbales, y se quieren comer a Ellie, la protagonista. El, el que... Te, basta con el que veas como... Nunca ves que estás en un cuerpo, nunca lo ves. Y nunca le hacen realmente nada malo a Ellie. Bueno, en todo lo que cabe, ¿no? Bueno, no se la comen, pues. No, no se la comen, nadie, nadie se la come, nadie la destaza, no le quitan la mano o algo así. No, no lo ves. Pero es la sensación. Basta con que tengas el concepto para sentirte del nabo. Ese es donde realmente funciona el storytelling. Es distinto, por ejemplo, con Resident Evil, que hay buena parte del asunto. Es que sí, veas cómo parten a la mitad de un sujeto, ¿no? Es otra forma de hacer horror. Es las otra cosas, forma ¿no? de hacer horror. Es distinto. Por eso, el, que, el, que la gente, haya hay gente que está preocupada de China, a lo mejor lo. Va a lo ser un Walking Dead, ¿no? Sí, lo abaratan, que se ve como Walking Dead. Difícilmente yo creo que va a ir por ahí. Yo creo que se van por, más por el tono original de, de las, de, de, del, del juego. Aparte, acuérdense cómo es Walking Dead
1: el cómic. El cómic sí es muy gráfico. Sí, sí,
2: sí. Pues, sí. ¿Te acuerdas esto? la muerte sí. de este? Ay. ¡Del que quieras! Pues ¡Del sí, que quieras, el honestamente! Que quieras. De, de, de Lori de la bebé, de Hay, ah, de, de, de Hansel, ¿o ¿cómo se llamaba? Eh,
1: ¿Cómo se llamaba? ¿El tú?
2: Ah, no me acuerdo. El, el viejito, el, el cómo le cortan la mano a Rick, lo que le pasa... La muerte de Glenn. La, lo que le pasa al gobernador, o sea, todo es súper gráfico. Lo que le
1: pasa a Michonne, que es horrible.
2: To todo es increíblemente gráfico. Realmente en The Last of Us, ¿no? No, es,
1: es más bien otra forma de ser.
2: Es, es otro horror. Y además
1: es HBO. No es malanda onda, pero HBO. <risa> no es televisión. Es HBO. ¡adiós! <risa> oh, oh, Los valores de producción son diferentes. Eh, sí. um, tienen una reputación que mantener. Sí, tienen ahorita. Tuvieron un, un mega hit durante mucho tiempo que fue Game of Thrones. Que, ¡Eh! O sea, ¿Eh? Y acabó. Eh, acabó ¿Eh? Tuvieron eh, um, Chernobyl. Que mega fue, hit. Tuvieron Watchmen. Mega hit. Que, que, tenemos que hablar de Watchmen.
2: No la he visto, fíjate.
1: Watchmen es, es la onda, ¿eh? Es
2: mi micrófono. Es mi micrófono. ¡Ah, jajaja! ¿Cómo todo lo compongo a golpes? <risa>
1: <Toss>. <risa> sí, perdón por eso.
2: Ya, ya mantengo las manos atrás y me, y me alejo del micrófono.
1: <risa> ya nomás dijimos Watchmen y se descompuso el asunto, ¿no? Así de, hmm,
2: es Bade el que nos está haciendo. Sí, exactamente. La
1: mala por acá. Eh, no, hay que hablar de eso algún día, ¿eh? Okay, sí, si no la ves... he visto,
2: la, la veré pronto, la veré.
1: Nueve episodios, ninguno tiene desperdicio, ¿eh? Ah, sí. va, va. Así es, carnal. Pues, eh, ¿tenemos algo más? Yo nada más. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Last of Us 2 qué onda? ¿Ya mero? Eh, Como en tres meses. ¿Nueva, nueva generación o nueva generación actual? Todo
2: es generación actual, así que yo creo que no lo voy a comprar ahorita.
1: Te vas a esperar al. La... Me esperaría al Play 5. ¿Y a la edición que salga para Play 5?
2: Sí, claro, claro. Oh, ok, cool, cool, cool. Cool, cool, cool. O sea, me tendré que estar alejado de, de, de los medios de, de videojuegos, lo cual no, no es problema para mí. Me mantengo muy alejado de ellos.
1: Está bien, carnal. Eh, ah, por cierto, ahorita que dice Cool, Cool. Este, si les interesa, esta temporada 6 de, de Bruton Tune ya está en Netflix. Excelente. ¿Y también sabes cuál? Massinger Z.
2: Ah, sí. Toda. Me, me enteré por la cobacha, Saludos a los cuatro de la cobacha. Sí, yo dije, le tengo que decir a mi hermano, le va a cantar esto. Ah, oh, sí.
1: Ah, bien, carnal, pues nos vamos entonces a un pequeño corte. Regresamos con nuestro tema central variadito Variado. esta semana. Sí. Uh -huh. Aquí en el Café Comiquero. No se vayan. En un ratito regresamos.
2: Bienvenidos a la segunda parte de este número 300. ¿Cuántos vamos?
1: 345, 345 carnal.
2: 345 números del Café Comiqueros. ¡Santo Dios! Ya suena,
1: suena, choncho.
2: De veras cómo nos han aguantado tanto rato. Oh, sí. Muchas gracias. Gracias, es cierto, ¿eh? <risa> veras, gracias, eso sí. Y pues hace mucho, mucho rato que ya quería hacer algo como este programa.
1: Ya teníamos ratito que no, ¿eh? Que no, no había de esta, de esta modalidad, que sé que a que muchos les gusta también, ¿eh? Sí,
2: el Quick Shots.
1: Quick Shots. Recomendaciones rápidas, breves este, duro y rápido, como el amor de Brannigan.
2: Que a veces no nos vamos tan breve, ¿eh? sí, veces... Procuraremos esta vez y hacerlo más
1: breve. ¿Te das cuenta que muchas veces del Quickshot luego sale el programa completo, ¿no? O sea, sale como el spin-off.
2: O sea, honestamente, es más o menos la razón. Sí, exacto. <risa> así como esto. que,
1: ah, me interesó tal vez. Eh, muy ah, bien, chico.
2: ok. Entonces, pues ya valió, ¿no? Eh, pues sí, tres, eh, tres títulos. Sí. Que tengan un poquito... O, o que estén completos, o que sean... Lleven un arco lleven un completo. Arco completo un... Uh, que podamos conseguir, o sea, que no sean de esos super cómics oscuros. y acá ¿qué? Ajá,
1: sí, de que nadie... Lo puedes encontrar solamente si vendes tu arma al diablo en el rock show, ¿no? O algo así. No,
2: <risa> no nada de eso, ¿no? Es eh, literalmente eh, traguitos de café, pues.
1: Exactamente. Quick
2: shots. Quick shots.
1: Y así que, pues, eh, yo, bueno, más o menos ya sabes yo qué es lo que traigo en sí. la mesa. Tú también más o menos ya sé lo que traes. Pero, pues, lo, lo interesante también para cada uno es cómo, cómo contamos un poquito ese... Eh, el por qué recomendamos ese título, ¿no? Exacto. Así que, pues, arráncate, canal
2: Tres títulos cada uno. Así es. Esa es la regla.
1: De todo, ¿eh? Puede ser de todo. Yeah. Este, publicado en México, manga, cómic, eh, banda de cine, si quieres. Lo que quieras, ¿no? O sea, pero siempre cuando sean cómic, le, le entramos. ¿Cómo el café cómica
2: hey. Le vamos a empezar con uno de mis favoritos últimamente. Venga. Far Sector. De DC Comics. Far Sector de, de Young Animal, de hecho. Young Animal. Uh -huh. El ímper el, el de Gerard Waite. ¡Órale! <ríe> um, Far Sector, una historia acerca de los Green Lantern. No es de... Nada tiene que ver con... Hal Jordan. Hal Jordan, John Stewart, Guy Garner, bla bla bla. bla Kyle Reiner. ¿Ah, sí? ¿Tienes, ¿tienes? ¿Tienes? ¿Quién es ese? ¿Y... No, ya, 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 sí, 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 de hecho fue el primero, que de los primeros que conocí, ¿eh?
1: Sí, no niegues la cruz de la parroquia, ¿eh? Sí,
2: es, tienes toda la razón, toda la razón eh, No, 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 esto es, eh, para empezar, esta es una historia que se desarrolla, no en la tierra Qué bueno, porque somos Greenland <risa> O sea, ya desde ahí vamos bien eh, Yo lo que, eh, estuve pensando en esta semana de, si yo estuviera encargado de decirle a la gente, oye Compra far, far Sector por esto. ¿Cuál sería mi pitch de venta?
1: Interesante. A ver, buena idea.
2: <coughs> mi pitch de venta es. Por lo menos los cuatro números que, que, que vamos, todavía no se sabe bien por dónde no vaya el asunto. Pero. En estos cuatro números yo diría es. Ey, chico, ¿te gusta el concepto de los Green Lantern? Sí tienes ganas de echarte no sé cuántos años de, de lore acerca de quién es Hal Jordan, por qué es importante, después por qué se llega a Gardner después el otro inútil de Rainer y después John Stuart y todo eso, ¿te dan ganas? No, ok, esta cómica es para ti. <risa> eh, dime más, ¿no? Nos olvidamos de esos Green Lantern, nos olvidamos eh, eh, de los enanos azules. Ay, qué bueno. ¿Verdad? Es con condenados enanos quedan más lata que nada. ¿Cómo odio a los pitufos? Ya, ya nos olvidamos de, de los otros anillos de colores, nos olvidamos de todo eso. Y nos enfocamos simplemente en lo que se supone es un Green Lantern. Un policía, ¿Un policía espacial. Un policía espacial. En ese sentido nos trae la historia. Ver, por cierto, también, eh, en, en otro sentido, podríamos decir: ¿Cómo podría venderle esto a la gente? Oye. ¿Te acuerdas de esa multigalardonada escritora N.K. Jemisin? Sí, ah, bueno, sí, ella lo escribe. Oh, ok. Lo escribe N.K. Jemisin, lo dibuja Jamal Campbell, lo dibuja y colorea, el color también es increíblemente precioso. ¿Jamal Campbell hace el color? Sí. ¡Oh, guau! Wow. Es arte y color, los dos. Eh, las letras son de eh, Darren Bennett. Uh, hay unas portadas variantes, una de ellas de Jamie McElvy, que estuvo muy bonita, por cierto, que estábamos hace poquito hablando de Jamie McElvy fuera del aire. Eh, eh, la, los editores son Andy Cody y Jamie, Jamie S. Rich La editora asistente Maggie Howell eh, Pues bueno, eh, DC Young Animal, curado por Gerard Way No sé exactamente a qué se haga referencia el término curado por... Digamos que puso su firma
1: Pues whatever, sí, exacto. ahí está el asunto Para que venda el asunto, ¿no? ¿Te acuerdas de Gerard Way? Ah, ah.
2: El, el que era de... My Chemical Romance. My Chemical Romance. Siempre confundo entre ese y.
1: Fallout Boy. Y ¿no? Fallout
2: Boy. ¿Cómo los confundo. ¿Cómo, ¿Cómo
1: olvidar cuando íbamos de, hicimos un programa de Umbrella Academy? Ah, yo voy a poner Rol Rola cuando podíamos poner rolas. Claro, claro. Y, y, decía, y me, pusiste una, me pusiste una rola y digo, ese es Fallout Boy. ¡Ay, no, pues, fuck. ¿qué no es
2: ese? ¿Qué no es lo mismo? Y me dijiste, no, ese es el otro. Oh, shit. Dije, no, entonces no tengo nada. Entonces no tengo nada y nunca he escuchado a My Chemical Romance.
1: Ya acabamos poniendo otra, pero, pero bueno. <risa> que por cierto escritor también de la multipremiada y muy este, hasta serie en Netflix es hombre de la cara
2: y que yo no lo, ya no le he podido dar seguimiento pero que dicen que también está muy padre todo lo que hizo con este, Doom Patrol no ah, Doom
1: Patrol que publicaron un tomo en México por alguna razón
2: <risa> ah, okay. porque es más
1: dijo pues me subo al tren no
2: mm -hmm. nice pero bueno, okay. regresando a far sector todo empieza en una noche oscura no es cierto de hecho sí entonces siempre es una oscura con un asesinato. por claro. Es una historia de policías. Un asesinato en una ciudad muy especial. The City Enduring. La ciudad que perdura. Wow. Que de ciudad tiene lo que yo tengo de colonia. Porque es una ciudad de 20 billones de personas. Oh my god. Es una ciudad. Es una especie ¿Un de. Un planetoide. Es pues, ¿no? un planetoide artificial. En donde lo crearon tres razas. Tres razas que estaban cada una en un sistema solar. Cada una aislado en sus distintos planetas. Y en cierto momento empezaron a pelearse. Primero entre ellos y después con los vecinos. <risa> ok. Y con tal de que esas tres razas pudieran sobrevivir... Sus planetas quedaron inservibles. Para que pudieran sobrevivir, se, se lanzaron al espacio. En una gigantesca flota. Y de los restos de esa flota... que es, es Todo el lore que se construye en el que Jim está todo loco. De esa, de esa flota, eh, pues... Increíblemente antigua Se empezaron a hacer Típico, ¿qué pasa cuando juntas A, un, a, a 100 personas en, en un cuarto? Se hacen bandos y se empiezan a llevar mal Exacto De menos se hacen dos bandos, 50 cada uno Y, y, y uno al y otro por alguna razón
1: Y hay propaganda de por qué el otro es el, son los malos ¿no?
2: Estando en esa flota Que estaba salvando la vida de estas tres razas Se empiezan a hacer tribus De cada nave, cada nave es mejor que la otra Incluso entre la misma raza y nos seguimos peleando. Creo que hay un comentario ahí. Hay cierto No me digan. No shit. De hecho, los tres cómics que traigo, todo, todo tiene comentarios sociales. A mí ni me digan. Ok. Todo es lindo en, este, en el café cómicero. Entonces, para sobrevivir, diseñan una solución bien extrema. Una nueva droga. Una droga que en su momento habrá la Ya no la tienen que tomar, pero en su momento la hicieron para que suprimir las emociones. Fuck. Son una raza que viven drogada. No, simplemente no siente. O sea, no, no, no sienten las emociones como nosotros. Oh. No son capaces de enojarse. No son capaces de llorar. De amar. O... De, 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 de. Se divierten, pero no, de, no con la misma intensidad que nosotros. Más, o sea, no es tanto de que no sientan, es que sus sentimientos están. apagados. como muted. Que es, después viene ese asunto para mi pregunta. <ríe> Pero es la única manera en la que encontraron para sobrevivir. Y son otras razas bien locas. Hay entre ellos. Una de esas razas es una raza de plantas carnívoras humanoides. Nice. Que tienen unos rituales. Ok. ¿Alguna vez lo escuché que. Eh, todos los tramas que saca un escritor en sus. Eh, en sus historias. De repente son su fetiche. Yo no quiero saber qué fetiche tiene la señora Jamisin, pero. Son plantas carnívoras que. Eh, tiene cierto ritual para. Uh, en cierto momento, por su religión se dejaban tragar por otros.
1: Pues es muy, muy cristiano el asunto, ¿no? Eh, o sea, ¿no, no es un poco así del de este aquí sí, mi esto, carne es mi cuerpo. Eh,
2: pero este es bien explícito. Fuck. Eh, that's kind of fucked up. Hay otra raza que son como lagartitos que son. Parece que están diseñados incluso para ser depredadores porque son venenosos. Son ponzoñosos, son, tienen... Como el dragón de cómodo, que no son ponzoñosos, pero tienen un friego
1: de bacteria, ¿no? Y,
2: y son voladores, o sea, tienen... Oh, hasta, tienen huelen. hasta huelen! ¡Hasta vuelen los desgraciados! Pero son todos, son todos chill. hay otra raza de humanoides gen genéricos, ¿no? O sea, son razas que están evolutivamente, perfectamente adaptadas para matarse entre ellas, pero no. Conviven en esta ciudad. Por la droga. Por las drogas. Por una droga en su momento y ahora... Cuando empieza toda la historia es porque hubo un asesinato, el primero en 500 años.
1: Claro, una raza incapaz de sentir, pues no, no era lógico que hubiera un asesinato, ¿no?
2: Y para eso pues llaman, necesitan la ayuda de alguien que sepa cómo se resuelve eso, porque sus fuerzas de paz se dedicaban a otras cosas. Beto a saber exactamente por qué tenían fuerzas de paz, pero las tenían. Tienen que hablarle a los Linternas Verdes. Y les mandan a una linterna verde, a quien va a ser nuestra protagonista. Sojourn Mulane, Joe. Que es la, este, la linterna verde de este sector. Uh -huh. mm. Es lo más curioso. Es humana. ¿Pues Parece, humana ¿Es humana ¿Es de la un, Tierra? Es humana. Es de la Tierra. Pero la mandaron al sector más alejado del universo. The Far Sector. The Far Sector. Ya desde ahí empieza a sonar raro. No tienes que saber nada de los linternas verdes. Pero si lo sabes, dices, ¿por qué mandan a una humana aquí?
1: Y más porque una humana está llena de emociones.
2: Es lo que nos caracteriza.
1: Y va a un caso en el cual las razas... No las tienen, o las tienen suprimidas. Qué Interesante.
2: Los y, y todo este, el, sobre todo el primer número, es un excelente twister que hace N.K. Jemison. En vez de decirte, ¿Chin? ¿Quién mató a esta persona? Uh -huh. Inmediatamente, eh, lo que Joe se pregunta es de, bueno, ahora cómo le hago para resolver un caso que Nadie, o sea, no, no tienen sistemas de vigilancia para ver qué onda con esta cosa, no tienen este, una fuerza de detectives que me dé pistas, todo lo voy a tener que hacer yo. Y en cambio, cuando llega con con los este gobernantes de, de esta este, la City Enduring, dicen, oye, pues temo decirles que si sí fue un asesinato. Ah, lo sabemos, ya agarramos al asesino. ¿What? Ya que vine, no? Entonces, ¿para qué vine? Lo que pasa es que el asesino es, de, es una de estas razas que, una vez que comen mucho, les da el mal del puerco a lo extremo.
1: El, el food coma oh, shit.
2: Entonces el problema es que lo tenemos en custodia Pero no sabemos interrogar También vamos a necesitar que nos ayudes con eso En el momento en el que despierte Probablemente lo despiertas, por supuesto Pues queremos ver qué pasó, por qué mató a alguien Cuando Joe va por fin a las celdas de contención Donde supongo que tenían Por razones Empieza a sonar o sea, muy, extraño. muy extraño ¿por qué tienen fuerza de paz? ¿por qué si tenían celdas? ¿por qué si ten... si no había crímenes?
1: Eso es sospechoso ¿no?
2: Ya empieza a sonar yo sospecho. supongo que Joe sospecha también es todo menos mensa la señorita entonces Back va, va a la celda y encuentra que alguien se está comiendo a este sujeto
1: da fuck supongo que es la planta carnívora ah,
2: una de esas plantitas carnívoras locas se lo comió y se larga y entonces tiene que atrapar ahora hacia otro asesino lo pierde, se pierde entre la multitud y está el gran caso de, ok, ahí es, ya empieza a ver, ya no es nada más un asesino, ya no es un... No es el caso aislado. No es un decir, caso aislado, ya hay otra persona que mató a alguien.
1: Pareciera, sin tener mucho contexto, que las drogas ya no funcionan o algo así está pasando. Peor aún, <ríe> es todavía
2: peor. Número, en el número 3 de la serie, justo cuando está cerca de... Resolver algunas cosas con, con los gobernantes de aquí Que son todos raros Se enteran de que existe Una nueva droga llamada Switch Off Te prende las emociones Fuck Y es Y, y, y no solamente saben que existe O sea, yo yo aún no sabía Nunca le habían dicho Se enteran de que existe esta droga De que está Es ilegal pero tolerada
1: <ríe> me suena, me suena.
2: Y la están tomando y cada vez empieza a ser más y más adictiva. Acá le llega a más gente. A una población que no está acostumbrada a sentir emociones tan fuertes.
1: Algo que pues evidentemente va a ser novedoso, pero también te va a desquiciar, ¿no?
2: Peor aún, no solamente lo conocían los gobernantes de aquí. Uno de ellos es un completo adicto al switch. ¿Quieres el cuento más dantesco? Se empieza a poner realmente pesado todo este asunto cuando hay una manifestación. Oh, my God. De gente que quiere que se legalice el switch off. Oh, my God. Y ahora le toca a Joe ponerse de... A ver. Llegó para una cosa. Llegó para una cosa. Llegó para resolver un asesinato. Y ahora tiene en sus manos toda una revuelta social. Donde los gobernantes no saben exactamente qué hacer y mandan a las fuerzas de paz que sí tenían, aunque no había crímenes, a reprimir esa manifestación. Y Joe tiene que ponerse entonces entre el gobierno de esta ciudad, planetoide, y su propia gente.
1: No me inventes, oye, increíble.
2: Muy, hay mucho comentario social ahí al respecto porque eh, en el número más reciente, de hecho me encantó algo que hace Joe... Eh, la, eh, Empiezan a reprimir a esta manifestación a la fuerza, matando gente. Con una. Los que les estaban disparando, las fuerzas de paz de este lugar, con toda la frialdad del mundo porque no sienten que les importa. Y hay un comentario muy padre que utiliza Nika Jameson eh, acerca de, del por qué Joe se pone a, a detener este asunto. Lo que está haciendo ese gobierno no es recuperar la paz. Porque están matando gente, están usando violencia. Y esta gente tampoco está haciendo una manifestación pacífica porque ya están matando a gente también. Y para demostrar su punto, hay. En cuatro números, no habíamos visto algo muy padre. Yo, yo es una Green Lantern, pero medio novata. Incluso volar le cuesta trabajo. Todavía
1: no domina bien el poder de los anillos, ¿no? Le, le,
2: es que incluso le da ñañar a estar en el cielo, o sea, siente que se puede caer. Ok. Pero, ¿qué es lo primero que tú harías? O sea, le, no, no vuelas. O sea, te da, te, suponte que te da volar. Tienes un anillo. ¿Qué es lo primero, primerito que harías? Pues cubrirte, protegerte. Bueno, o sea, en una, o sea, te dan un anillo. Estás acá en terreno baldío. Te dan un anillo de poder. Todavía no vuelas porque te te ¿Sabes qué es lo primero que yo haría? Uh -huh. Le disparo algo a ver qué pasa. <risa> Así de, ah, mira, sí. sí. <risa> <risa> ok. Tienen que pasar cuatro números donde te explican que yo no es la más habilidosa con el anillo. una escena padrísima donde nada más levanta un brazo para para de demostrar un punto. Carga el condenado anillo y dispara pues, a unos tanques que tenían ahí esta gente para, para dispersar a la multitud. Y es un guamazo.
1: Porque pues, es un, al final de cuentas es un anillo de Green Lantern, es de las armas más poderosas del universo, ¿no?
2: Y hay un asunto ahí. Hay más... Eh, cada vez empieza... es una Esta serie es... Empieza con un misterio, te empiezan a dar otro, te empiezan a dar otro, empieza otro. Ahora, el misterio que te ponen en el número más reciente es, este anillo es distinto. Es muy distinto de al, los de los, al de los, de los demás anillos. Entrar. No es tan poderoso, pero se recarga solo. Cosa que los anillos no pueden hacer. Dicho, solo en presencia de un Blue Lantern, pero bueno. Pero se recarga solito. No tienes que hacer nada para que se vuelva a recargar. Y no se lo dio un guardián.
1: ¿Qué? No sabemos quién fue, pero no fue un guardián. Pero sí es una Green Lantern. ¿Sí ¿Es una Green Lantern? Si no te, lo, si no te hizo War Green Lantern un guardián, ¿lo eres? ¿Ah? Qué interesante. Pero eh. tienes un anillo de Green Lantern. Es un anillo de Green Lantern, ya si estás, vamos. ¿Funciona con voluntad? Eso sí. Entonces, o sea, está curioso que le haya mandado a, a alguien que, que necesita las emociones, necesita la voluntad para poder operar a este mundo donde en teoría no
2: había emociones. ¿no? Pero hay un resto de emociones, desenfrenadas ahora por una droga. Guau. Wow. Es, es, Está interesantísimo. Es, ¿eh? es un Noir. Es un Noir espacial. Eh, es misterio. Muy brilloso. Muy brilloso. Es misterio tras misterio tras misterio. No hay... Van cuatro números. No hay ninguno en donde les haya adivinado el twist. No hay ninguno. Wow. Ninguno. de verdad. Es, es, lo que están haciendo es, es fantástico. En el que ya me dicen, Nunca había escrito cómics en su vida. Nunca. Y lo que todo el mundo dice este le sale natural. ¿Cómo le hiciste? No? ¿Cómo le, dime, a ver. Es una es una gran escritora, es una o sea, gran... Ya gran... en serio,
1: publicabas con un seudónimo, ¿no? Algo así. No,
2: <risa> sí, no fue, es que de veras no se la creo que no haya hecho cómic antes. Domina muy bien el lenguaje. Es fan de los cómics desde chavilla, por supuesto, pero nunca había escrito. Pero se ve que domina el lenguaje de cómo hacerlo.
1: O sea, las secuencias, los cambios de página eh, los
2: tamaños de los paneles, todo eso, ¿no? Porque no me, no me acuerdo quién fue el que le fue ofrecido el trabajo en el que me diciendo oye, no quieres hacer un cómic, pues sí pues ahí le entro, ¿no? Ella muy interesada porque le, le interesaba el medio. Eh, y se acercó su, su editor de oye, pues si quieres, o sea, yo conozco cómo se hace, te ayudo, haz mi primer script, vamos, vamos trabajándolo, pues como le hace con los escritores nuevos, ¿no? Ya le doy el script y dice, ah, no, pues así está bien. Sí, no, bueno, ya. Ah, se, se lo paso a Yamal. ¿Es, cómo? Que... Sí, no, es algo muy curioso, cuenta este ay se me fue el nombre del editor, pero que no, no le tuvo que hacer, Al o sea, al, al, ¿Al, primer, al draft? Script del primer draft no le tuvo que hacer ninguna corrección. Bueno, aquí nace con estrella. Sí, o sea, ya el eh, único que hubo algunas cosas que corregir por ahí fue para que ya mal algunas escenas quedaran más explicadas o, o, y nada más, ¿no? Pero nunca tuvo que ponerle de oye, no metas tantas letras, ¿no? O sea, no hagas que hablen, no, no hagas que hablen tanto o explica aquí más tu... Tus paneles o pon descripción de panel. No, no, no. Ya estuvo. Dale. Se fue. Wow. Es, una, es un caso muy raro, muy curioso. Va a ser una maxi serie. Van a ser 12 números. Es una maxi serie limitada. Huele a hardcover. Huele a hardcover. Huele a hardcover que va a querer el café comiquero. se lo digo? Me está comprando el solo pero. Huele a review. Huele a review exactamente. Eh. O el review va a estar, va a estar feo, va a estar, va a estar canijo este condenado review más a fondo eh, Definitivamente, les gustan las historias nuevas les gustan los Green Lantern Pero no quieren tener que enterarse nada del lore anterior de los Green Lantern Cómprense Far Sector Del imprint, Young Animal Young Animal, en los imprints es donde está lo bueno de DC Váyanse oh, wow. a Black Label, a DC Kids o a Young Animal, ahí está lo pachón
1: Bien, entonces, carnal, jalo John, este, buenísimo, Far Sector Far Sector, los
2: autores N.K. Jameson, Jamal Campbell eh, Vamos a ver más, de, para darles El letrerista el, este, el también, porque pues Oye, hey, se meten en una super bronca Vamos a ver ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oh, Mendigo Comicsology. es que el Comicsology tiene una Interfaz medio uh -huh. Sí, a veces no es la mejor, ¿eh? A ver, aquí está, es este En las letras, Darren Bennett Eh... Los editores Andy Cowder, es la que te decía, Jamie S. Rich y Maggie Howell. Son los editores de esta excelente maxi serie Y también, si les gusta el arte pachón. ¡No, hombre! No, Jamal Campbell está increíble. ¿eh? Es otra cosa este cuate. ¿eh? Y algo, también, bueno, algo que, que me he olvidado mencionar: eh, en los números, después del número uno, cada número empieza con un poquito de, de explicación de quién es Joe, de su pasado. No entendemos que era. Parte del ejército aquí en, en de la Tierra en Estados Unidos y desertó. Parece que desertó. Algo no le gustó, digo, es el ejército donde dice, por supuesto que no te va a gustar si eres negro. ¿Qué, qué, qué te puede gustar ahí? En fin. Eh, es. Hay una escena muy padre. Eh, nada más te iba a enseñar el. el eh, ¿Cómo decirlo? El. Es, es una secuencita de Joe explicando pues de dónde viene, de, de por qué es. De por qué es como es. Algo que... Eh, tiene detalle gráfico súper padrísimo este cómic. Eh, hay varias veces donde Joe tiene que irse pues, al departamento que le dieron en la ciudad esta. Y lo ves la ves en fachas. Normal, ¿no? Lo ves normal, la ves siendo una persona normal. Porque pues, es una humana. Es algo que nunca ves en las otras razas, por cierto. Es, es un detalle padrísimo. Hay una escena, este, dime a quién te recuerda es, es, esta secuencia. Estoy enseñando a mi hermano. Okay, okay. Es en blanco. Joe se va acercando. Está en un traje verde, por cierto. Se hace de un silloncito. ¿No, no le captas de quién es ese, ese...? ¿Se me hace como
1: hombres de negro? ¿Se me hace como algo que... Difiere... Matrix. De Matrix, Matrix, por supuesto. Es, es el
2: sermón que te da este...
1: Morpheus. Morpheus. Sí, cuando habla de las, de las pilas, ¿no? Uh
2: -huh. y, aquí te da, y, y ahí te explica un poquito... Ah, ah, sí, te dan un poquito... Ahí te dan un poquito de lore, de los Green Lantern, de los anillos, las pilas. Básicamente. Eh, o sea... Sí te dan lo que necesitas saber, pero no te preocupes por más Si ustedes nunca han agarrado un, un cómic de Green Lantern O oh, este, hace mucho que no agarran uno Este, definitivamente Increíble, carnal, me encantó Far Sector Far Sector Yenica eh, Jemisin, Jamal Campbell Fácil de conseguir ahorita Cómprenlo, este en Comixology o donde sea que compren sus cómics
1: Buenísimo, carnal O también, oh, también posiblemente, el bonito Seguramente habrá seguramente Hardcover Seguramente
2: habrá un Hardcover ¿Qué le hacemos?
1: Bien, entonces, carnal... Pues me toca a mí... Me toca okay. a mí ahora... Con una recomendación... Eh, pues en manga... Eh, curiosamente... De, fíjate que no, no suelo hacer esto... De agarrar un manga... Desde un número uno... De algo que realmente no conozca mucho... Que no había escuchado... Que no dije, me... bueno, a ver... Pero si algo está haciendo bien... Panini Comics México... En este caso Panini Manga México... Es... Traer un friego de manga... Inundar <risa> el mercado... De manga, inundar sí. los sunburns de manga Sí, ese es el Marvel mexicano eh Sí, no, es Es brutal la cantidad de títulos que hay Yo ya no sé si haya Alguien que tenga la capacidad El gusto <risa> o, la, o el tiempo de comprar Y leer todo lo que están sacando, se me hace ya imposible sí, no, creo, no creo
2: ah, a, a, Aparte, como dices? Eh,
1: para demasiados gustos Exactamente y est En estas semanas sacaron el primer número de un manga Bastante nuevo que, curiosamente, la razón por la que... Eh, entonces, quiero contar un poquito la experiencia de por qué lo tomé, por qué lo leí. Fíjate que es muy raro que suceda, pero primero que nada, eso de que no juzgues un libro por la portada, pues es muy cierto. Pero a veces las portadas ayudan. Ok. Así que, pues agarré... Eh, estaba en un sams y vi la portada de este manga, que se llama Kutei Dragons.
2: Cutie Dragon. Cutie Dragons.
1: No sé cómo se pronuncia, pero... Cutie, de hecho sí es Cutie. cutie. yo pensaba... Me, me sonaba como a dragones bonitos, ¿no? Cutie, Cutie Dragons. Cutie Dragon. Y dije, ok, la portada se ve bien. ¿Por qué? Y me, se me hizo... Me llamó la atención porque no era... Ay, pues honestamente el manga genérico que luego hay, o sea... Este... <risa> así como, como que dije, ay, seguro vamos a hablar de... Va a haber una escuela y va a haber niños con poderes y ondas así, ¿no? Así de... Ok, okay. Y la portada no veía efectivamente... No sé, al personaje, al protagonista en primer plano ni nada. Veía un grupo de gente eh, a bordo de una de una barcaza con un diseño que me recordaba mucho a Náusica, a Náusica the Valley of the Wind, con esa, eh, ese coloreo, esa, esas tonalidades medio, no sé, eh, medio apagadas, con trazos. Eh, como con muchas tintas muy clásicas Dije, este no es el clásico manga Que se publica actualmente Dije, a ver pues, Lo voy a lo tomé vol Lo volteé y empecé a leer la reseña Dije, ok, vamos a ver Ok, se trata de que hay una barca Hay un, un, una nave Este, que es, es una nave Que tiene un nombre que se llama la Queen Sasa Queen Sasa Queen Sasa Queen Se Sasa. oye con mucho, mucho Oye, poncho. hay un anime hay un anime de... Mira, me estoy enterando, me estoy enterando, ¿eh? eh resulta que, bueno, esta dice que explican que la Queen Quinshasa es la única nave que queda, o la, la de las pocas que quedan en el mundo, que están eh, recorriendo el mundo cazando dragones. Dije, eh, ok, ok, está bonito el diseño. pues una nave que caza dragones, dragones. Ya habéis leído mucho de dragones, ok. ¿Qué más tienes, no? Dice, y los cazan para comérselos. Dije, ¿qué? Okay. Ver, <risa> ¿Cómo? ¿What? ¿Perdón? Dije, y luego dice, acompáñanos en esta aventura donde vamos a ver vamos a hablar mucho de comida y las grandes recetas que puedes hacer con dragón. Tienes mi atención, chico. Okay, de hecho, sí. <ríe> dije, perdón, a ver. Y lo, lo compré. Dije, el concepto está de lo más extraño. Quiero ver qué onda. Y deja, de, tengo que decirte algo. Y eh, Pequeño... Mmm, puede, para algunos puede ser un, un, un downsider así como que, ah, pero bueno. Hasta ahorita la historia no me encanta. <ríe> y dice, ¿Sí, ¿por qué lo estás recomendando? Ajá. Eh? Eh, de, tengo que confesar... Que muy al igual que una de mis ídolas... Que es Comic Book Girl 19... Eh, yo soy más character driven que plot driven... Me gusta mucho el, el desarrollo de personajes... En una historia me gusta seguir al personaje de... ¿Qué hace? ¿Qué quiere? ¿Qué le interesa? Eh, ¿Por qué hace lo que hace? Eh, sea que sea el bueno, el malo... El, el segundo, el, el que sea... Me, me gusta y me atrae en una trama el ver para dónde van los personajes. Y lo que acabé entendiendo es esto. Acabé entendiendo que al final del día eh, la historia como tal de QT este, de Dragons. Es más plot, podríamos decir. Es más plot driven que, que, que desarrollo de personajes. Y entendí un poquito por qué, no me por qué en una primera lectura no me gustó tanto. Porque los personajes no me decían mucho. No lo sentí en algunos casos medio genéricos, pero la trama en sí misma, el, el mundo que construyen aquí, es interesantísimo, pero súper interesante. Eh, la trama lo que propone es que hay un eh, es un mundo, no sabemos si es la Tierra, eso es muy, muy, muy de manga, o sea, sabemos que es un, es un mundo, eh, donde hay tecnología semi-steampunk, podríamos decir, eh, quizá más avanzada que la de nosotros en algunos casos, pero las mismas ropas, los eh, los diseños, las naves, te dan a entender que como si fuera una era post-victoriana, con alta tecnología, pero quizá de un mundo que ya no existió. ¡Algo así, Como una <risa> más o menos. Y donde efectivamente eh, la Queen Sasa es una nave llena de personajes, donde eh, destaca principalmente uno que tiene una, tiene una obsesión. Comer. Le encanta tragar. Y le encanta. Y no es gordo. O sea, es un tipo bastante atlético. Es un tipo. O sea, porque uno pensaba, al que traga es gordo, ¿no? O sea. No. Antón
2: ego en Ratatouille. Algo así,
1: efectivamente. Ah, Podríamos bien. decir que sí, exactamente. Eh, pero eh, tiene una obsesión por comer dragón. Oh, Dios. Le gusta mucho comer dragón. Y le gusta explorar sabores. Es algo bien curioso con este, como como Antón de, de Ratatouille.
2: Me, me acordé de Johnny Boyo en, en Wonton Soup de James Stokoe. Más o menos. ¿Ah? Y le gusta esa
1: idea de... de pero está, o sea, en, en, al bordo de la nave eh, comen otras cosas. De repente comen alcachofa y no sé casi como que dicen, pues ahora no hay mucha comida, pues hay esto. Pero aparte hay que comer verdurita, ¿no? Sí. Como que dices, ah, ok, va, va, va. Entonces tienes obsesión por cazar dragones. Pero no por otra cosa más que porque le gusta la aventura de la aventura culinaria. Le gusta el, el, el sabor de la comida y experimentar con sabores. En ese sentido el manga lo hace fantástico. Porque aunque hablan de comer dragón y pues se ve medio asquerosito de repente cuando los están comiendo. Hay recetas. <risa> hay recetas de cómo cocinar este torta de ¿Cómo cola. cocinar a tu dragón? Torta de cola dragón. <risa> ¿Cómo cocinar a tu dragón? Ese sería el subtítulo <risa> de este, <risa> este cómic, de este manga, ¿eh? ¿Cómo cocinar a tus dragones? ¡Oh, Dios! Hay una receta de torta de cola de dragón. ¡Nice! Que es con, eh, se hace, este, untamos la plancha con la grasa de piel de dragón. Hmm. Y luego te ponen así de, ¡ah, qué bien huele! O sea, luego le echan un chorrito de vodka de vino. Costamos el bistec en filetes con una torta con el pan. Y listo, torta de cola de dragón. Que, mira, lo, bien lo podría hacer con así con arrachera y queda de pelos, ¿eh? <risa> <risa> la verdad...
2: De repente mi hermano y yo somos muy foodies, ¿eh? Así sí, que... sí, sí. Yo creo que por eso me, por
1: eso me gustó también. Entonces, eh, eh, de lo que nos cuentan es que la tripulación de esta nave, todos están unidos porque es su chamba. Es su chamba el ir de, este, de pueblo en pueblo volando con esta nave, cazando dragones porque son medio plaja. Son, se, se dice que los dragones pues son, son animales, no son, no son monstruos, pero son animales que, pues... No sé, tienen la costumbre de comer gente, por ejemplo, ¿no? Eh, o comerse tu, tu ganado, etcétera. Entonces ellos hacen un servicio social, podríamos decir, y al mismo tiempo la gente en este mundo aprecia mucho la carne de dragón y el dragón en general, que cuando explican para qué fregado sirve el dragón se me hizo muy Operación Bolívar, porque puede, lo usan para muchas cosas. Incluso tienen que eh, eh, el aceite de dragón es combustible. Dije, ah, es como una ballena. Como los antiguos balleneros que el aceite de ballena lo hacían para pues lámparas, ¿no?
2: Lámparas, sobre todo.
1: Acá no solamente es eso, el aceite del dragón sirve como este combustible para mover las propias naves. Entonces, es muy apreciado el dragón, es muy apreciado los recursos que se generan alrededor de él, pero detestan a la gente que caza dragones, porque dicen que son como. son, están, son como apestados. La razón de ello es que a donde van, hay dragones. Entonces, cuando ves venir que viene una barcaza, un, un cazador de dragones, es que hay dragones cerca. Por lo tanto, son de mala suerte, porque el dragón es eh, es perjudicial para ti como como granjero o como ser humano. Entonces, la gente no los quiere mucho, pero aprecian que lo hagan. Entonces, se me hace un poco como el tema de pesca mortal. Algo así. O sea, De, de hecho, eso de que no te aprecien, pero te necesito el brujero. Sí, básicamente es el brujero. Exactamente. Sí. Tosa Coin to your Witcher. ¿no? Aquí dice Tosa Coin to your Dragon Hunter. ¿no? Eh, esa es la premisa de la historia. Eh, los personajes, te digo, no, no me atraparon tanto. Eh, caen un poco en el tema del, del cliché de. Hay un. Está este cuate que, es, que te digo, es un foodie, es medio loquito por la comida, pero ese es su único. Pareciera que es lo único que lo define. Hay otra que es la nueva, hay una que es la experimentada, hay otro que es el compa de los business. Siento que son placeholders. Hasta ahorita, en el primer volumen, que es lo que ha publicado Panini, eh, no, no he logrado conectar con los personajes. Quizá más adelante suceda. Yo tengo la, este, la idea de darle por lo menos unos dos o tres volúmenes, desconozco cuántos hay ahorita. Lo que sí tengo que decir es que el arte, y lo estás viendo, carnal, el arte es una auténtica chulada. El arte está hermoso, tiene un. Eh, usan mucho el achurrado, o sea, con, con muchas rayitas en tintas para dar volumen. Casi no tienen pantallas de grises. Eh, es muy de blanco y negro puros, eh, eh, un poco como Junjito, como el, el dibujo de Junjito en ese sentido eh, como si fuera el arte de Miyazaki en Náusica, pero mucho más pulido con, eso sí, los diseños de personaje, o sea, los rostros de un manga moderno, honestamente, pero con ese saborcito a, a un manga clásico, hay, hay por ahí unas escenas impresionantes en las cuales esta, esta nave que es la Queen Sasa eh, es técnicamente un, un dirigible atraviesa nubes eh, un, un banco de nubes en una tormenta, donde todo eso es, es, es tintas. Es tintas en, en, en diferentes calibres para dar sensaciones de volumen y de textura que les quedan fantásticos. Las, los diseños de los dragones están raritos, parecen como que, lo, como que si, si hicieron Monster Hunter World o algo así. Ahí, <risa> a, a, algo así es, la verdad. Eh, eh, y cada, en cada capítulo acaban con una receta de dragón. Que hasta te dicen, lo puedes sustituir por pollo, o lo puedes sustituir por res, o por lo que quieras, ¿no? Y dices, ah, sí la quiero hacer. <risa> se ve re bueno. ¿no? Estaba
2: viendo de eso, una de esas escenas de, de la Queen Sasa pasando por nubes. Sí me recuerda mucho al, al estilo que utilizaba Miyazaki. ¿Verdad que sí? Sí. Para ese tipo de escenas, particularmente. Sí, sí, exactamente. Y luego el... otra receta. Pastel de camotes y repollo encurtido con, ide... con hígado de dragón cocido. Ponle los... paté. Ponle ya. paté y se, ya se ella, acabó ¿no? el asunto.
1: Eh... Los diseños de personajes, las ropas, por ejemplo, son muy a lo Miyazaki, muy a lo náusica No son ropas que estén pegadas al cuerpo, están, son ropas de trabajo. Eh, y son ropas eh, con un estilo, te digo, post-victoriano, una cosa por el estilo, muy bien hecha. Eh, nuevamente, un poquito de lo que decías, ¿no? Que el eh, visual storytelling te dice mucho la ropa, los diseños, el, este, los accesorios.
2: Todo muy to, utilitario. Todo,
1: todo muy utilitario, porque es una nave mercante, es una nave que se dedica a eso eh, constantemente se quejan de que apesta todo el día aceite de dragón porque estuvieron quemando dragón para, pues, para cocinarlo Este lo hacen en encurtido, lo hacen en este en cecina <risa> eh, pero está muy interesante la premisa, muy interesante el, el, el mundo, los personajes aún no conecto con ellos probablemente tal vez eso sea después pero créeme que el, el, este, el arte de, en sí mismo el, el mundo que están, que, que están construyendo vale el precio ¿eh? vale el precio este por por este por ver por ver este este cómic este manga así que pues chéquenlo es la va apenas un volumen publicado por este panini manga México eh, desconozco cuántos vayan a hacer pero este ya ya está a la venta en prácticamente pues, todos lados en Sanborns y en, en puestos de revistas también eh, pero sí eso es cutie cutie dragons cutie dragons o cómo cómo cocinar tus dragones <risa> cómo me encantó eso <risa> Así es como Ay, es. me
2: manché, ¿verdad?
1: Me encantó, no, le diste al clavo, el cómo cocinaba tu dragón.
2: No me lo prestas, ¿no? A ver, te, ¿Te lo llevas? <ríe> lo te lo creo que estamos en eso. <ríe> Venga. Ah, ok. Bueno, pues ahora para que vean que apoyamos este, todo tipo de cómic y bolsillos. Exactamente. Pues él es un cómic gratis.
1: Totalmente gratis. Totalmente realmente.
2: gratis. Lo pueden leer este, en cualquier lugar donde tengan conexión a internet. A través de... qué es un, webcomic? Es, es un webcomic que te hace mucho, estoy y Pues Ahora le voy a, a reseñar, ¿quieren o no? Especialmente si no quieren. Entonces. Webcomic. Webcomic. Lo pueden encontrar a través de la aplicación de Webtoons. Eh, aplicación que tiene... que ¿Ya, ya tuvo en, en, su, en su vida 100 billones de visitas.
1: Pero el cómic se está muriendo.
2: Ah, está totalmente sí, el muerto. el cómic está muerto. adiós Ahí, eh. Nadie, Uy, nadie no. lo lee. Adiós. Fuck it. En fin Este en particular es, es este, tiene poquitas visitas, tiene más como 50 millones ah, Qué mal, sí, ¿no? va mal, la verdad En fin, así ah, es esto Pero el cómic se está muriendo Totalmente, totalmente, estamos ya perdidos Muted Muted, Muted de Miranda Montt, ella es la, la autora Completa ¿Sí? Completa Ha requerido más ayuda de, desde que pues, ya se dedica 100% a este asunto ya tiene a su editor, que es este este Bre Boswell, y los flats, los colores, o sea, el color base, los hace eh, Sidney Brunzel. El resto, pues, lo hace ella solita. Escribe y dibuja, ¿no? Escribe y dibuja uh -huh. y colorea, o sea, se, se los, los retoques y todo eso. ¿Lettering de ella también? Eh, los primeros números sí, después ya cambia la letrerista, pero no, ahorita no, no, no sé exactamente en qué número, así que tendré que estarlo buscando. Y está canijo. Pero luego les pongo el crédito. Por cierto, eh, lo padre de este cómic, te digo, no, número uno lo puedes encontrar muy fácil a través de la, de la aplicación de Webtoons. Número dos es gratis, 100%. Eh, número tres, ya, o sea, se está dividiendo por temporadas. Y la primera temporada ya está completita, en inglés. Número cuatro de las ventajas, en la versión de, en español de la, de, 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 de la aplicación de Webtoons, también ya se está publicando. Ya van... Eh, ocho capítulos completos que pueden encontrar en la aplicación de Webtoons en español traducidos al español.
1: Wow. ¿Por qué no me dan trabajo? <risa> Voy a pedir chamba ahí. No pedir
2: chamba, honestamente.
1: <risa> Porque es lo que está haciendo con los de Neymar, que es la aplicación no es Webtoons, es Digitunes, Digitunes sí, ¿sabes? No, no, nada igualito. No, no, no. no Solo no, no. se lee igual, pero bueno.
2: Fuera de broma, sí, a pedir chamba. ¿Por qué pues no? en una de esas, ¿no? Eh, así que incluso si, ni, si si tampoco tienen el idioma inglés, que no todo el mundo lo tiene. ¡Ay, Fijón, ya se está publicando en español no está, te, no está completa la primera temporada Que son 45 capítulos, por cierto Guau, wow, ya wow. tiene un rato ¿eh? No, pues guau wow. este, Nada más van 8 pero bueno, se autoriza cada semana Cada miércoles lo pueden encontrar en español Ahí está, Muted ¿Y de qué va Muted? Es un tema que honestamente a mí no me Jalaba mucho hasta hace un par de años A ver, venga Brujas contemporáneas
1: <risa> Sabrina este, eh, The Witchcraft
2: que después digo, mendigo hipócrita, dos caras, poco fino ¿Por? Cuando yo estaba chavo e iba en... ¿La prepa? En la preparatoria ocasional Había una serie que se llamaba... Era de tres hermanitas brujas que se llamaban.
1: Ah... <risa> que fue muy famosa en los... Salió Shannon
2: sí. Doherty, ¿sí? Sí, sí, salió sí. esta... Bueno, esa...
1: Sí, ya, ya me acordé. Eh, salía en los dos miles y cachos, más mm, o menos. Mm. Sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y me encantaba la, la desgraciada serie, ¿eh?
1: Ah, pero no, Pero no, ¿eh? ya no, no. me gustaban
2: las brujitas contemporáneas. Me, me, en
1: fin. Ah, The Witch Por cierto, hablan de witchcraft. A mí me sigue gustando esa película, ¿eh? Witchcraft. Este, el, eh, se llamaba... ¿El conjuro? No. Uh, Jóvenes brujas.
2: ¡Ah, ya, eh, Salió esta...
1: Que salió de se... villana. Alicia eh.
2: Silverstone...
1: No. ¿No? no, 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 no salía Liz oh. Silverstone. No recuerdo el elenco, pero eh, una de no. ellas hace, eh, hizo trabajo de voz como villana en varias, varias series animadas. ¿eh? Ah, okay. Bueno, luego les pasamos el dato, pero si vean The Witchcraft, que por cierto se, se rumora y se avecina un remake, no sé, pero a ver.
2: A ver. A ver. Y también el crédito, hay que decirlo completo. Esta serie la, la me la recomendó es nuestra amiga Ara Casillas, ahí tú te la nos escribe. Eh, por ella conocí la serie y dije, bueno, pues a ver, okay, y estaba. No tenía otra cosa que hacer, se me hizo fácil descargar webtoons. Hijo, ver, okay. eh, no, pero no. cuando me descargas webtoons,
1: déjame decirte, es, es el, el agujero del conejo,
2: ¿eh? Sí, Oiga, no voy, a, voy a ser todavía más cándido al respecto. Este, Me puse a empezar a ver esto un día que tenía poco que hacer en el trabajo. <risa> que no te oigan, ¿eh? Que no me, eh si me estás escuchando en el trabajo, que no, no, trabajo, no, yo tengo, muy trabajo, duro. Yo tengo que trabajo todo el santo día y que trabajo como esclavo. Pero si no, ok, no, no hay problema. Eh, y todavía no había descargado la aplicación, lo pueden encontrar, también está su, su plataforma web, también no hay ningún problema, lo pueden leer por ahí Y me leí un capítulo, y luego me leí el segundo, y el tercero dije, no, pues a ver a qué más sigue Cuando Villa llevaba como y dije ching tengo que trabajar, ¿no?
1: Ah, Me pagan, sí es cierto Me ¿no?
2: pagan para trabajar increíblemente, bueno, pues ni modo, con todo el dolor de mi alma me puse a trabajar ese mismo día descargué Webtoons. Y se ha convertido en, en el astra de mi alma desde entonces. <risa> Porque ya lo tengo en el teléfono, no lo tengo en la tablet. Este, tengo tienes el... tu
1: cuenta en Webtoons, evidentemente. Ah,
2: evidentemente. Si no, ¿cómo estarías suscrito? O sea, ¿Sí no podría no estar suscrito a esto. Eh, y la serie está padrísima. Es un elenco muy, muy pequeñito. Es, es minimalista el elenco. Todo empieza, de hecho, con dos brujitas. Color-coded completamente, toda la condenada serie está hecha color-coded Como
1: los Power Rangers, como las Tortugas Ninja, como My Little Pony
2: Lo que ustedes me gusten, Miranda Montt es una maestra cuando se trata de darte el cue visual de quién es quién No se te olvida, la protagonista Camille Severin es pelirroja y siempre utiliza atuendos con blanco y con negro ya tienes ahí su, su, su esquema, su de, esquema color, de color. Sí. Y tiene a su prima, Avalyn. avalin Severin, que ella es rubia. Que en realidad se pinta el cabello, pero bueno. Pero es rubia. Ambas son de, de piel blanca. Y Avalyn siempre utiliza colores negros. Deja muy de lado el blanco. Entonces ya también tienes el esquema de color de avalin Ok. Sorpresa de nadie. ¿Cuál es la ciudad que inmediatamente relacionarías con brujos? ¿Salen? En, en, en Estados Unidos. ¿Salen? Pero donde sí los querían. Ah, en Luisiana, en, este, sí, en Nueva Orleans definitivamente, donde sí los querían, sí, no, sí, o sea, obviamente, sí claro, o sea en Salem ahí es, ahí es donde había más brujas, pero no eran brujas en realidad, las brujas de Salem, bueno. Ay, mal asunto, lean todas esas historias, en fin, sí. eh, se desarrolla en Nueva Orleans la, la trama y empiezan de hecho con, con Camille y con Avalin tomando pues un, peque un pequeño descanso, unas mini vacaciones en la ciudad de... ¿Qué pasó? No,
1: nada más quería acotar algo. Que en Estados Unidos no me interesa mucho conocer todo, pero Nueva Orleans sí.
2: Nueva Orleans sí.
1: Se me hace como es lo más ricamente cultural, ¿no? Y aparte
2: no sé. de la comida, dicen que, wow, ah, el combo. El combo. Quisiera probar el combo. El combo, exactamente. Ah, ok, perdón, tenía que hacer esa anotación, pero venga, venga. Sí, 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 un día, un día estos es días nos lanzamos para allá, ¿por qué no? Porque ya que no haya coronavirus. Exactamente, es porque ahorita ni de broma voy para no. Está peor que aquí, en fin. Eh. Están tomando sus vacaciones, están en un día de descanso, de asueto, Y desde un principio empiezas a ver las diferencias entre Avalyn y Camille. Camille es, Camil es toda pachona, es toda linda, toda pachoncita. Y Avalyn es muy pachona, muy cariñosa, adora a su prima, pero es bruja elitista. Encuentran a otras brujitas, a otra bruja, haciendo, pues ganándose la vida, haciendo trucos para los niños en la calle Nueva Orleans. Como sea que se pueda. Como sea que se pueda. Eh, vendiendo plantitas de bruja y demás Y mientras que camila es la, la ve con, así, con una cara de eh, Toda toda tierna y toda linda O sea eh, Es más, te, te, te la enseño para que veas lo, lo o sea, Ve la, la diferencia de miradas camila la pelirroja es de Ay, qué terrora Y Evelyn es de Ay".
1: Ah, la torre Se parece un chorro a una A una este, streamer que, que conozco Evelyn, eh, Digo, Camil, Camila ¿Camil? es la protagonista ¿no? Sí, la protagonista sí. Busquen a una chica que se llama Mary Roots que es, eh, hace streaming de videojuegos Es igualita,
2: pero en güera Pero o sea, la mirada es exactamente igual eh okay. Hasta que la vi dije, what the fuck Digo, y, y también eso, esto que hace Miranda es, es padrísimo la dif Las diferencias, en el primer panel donde encuentras a Camila Reaccionando hacia un estímulo externo Hablando entre ellas se ven normales Reaccionan ante alguien más Camila ve con ternura, abren la vida de. ¡Ay, mendigas brujas, cómo se rebajan a eso! Wow. ¿no? Visual storytelling. Visual storytelling. Y ahí no se empieza a dar un poquito del de su familia. Hay algo que es muy curioso de este webcómic. Sí nos dan mucho este, de, de la construcción del mundo, pero muy a pedazos, ¿eh? Si a ti lo que te interesa es lo que dices, el, el, lo que está enfocado en personajes, como que este va para ti. Character development. Definitivamente uh -huh. es lo que más hacen. Porque viste, en un, en un, dos paneles ya sabes cómo quién van. es quién. Ya sabes quién es quién. Y están en esas viendo que, pues van, bueno, o sea. Incluso Camil re le regaña a su prima de oye, ya te pareces a tu mamá, ¿no? Y dice, no, no, a ver, aguanta, nos llevábamos bien, estábamos tomando tranquilas. Porque si, si Avaline es medio elitista, su madre es una bruja. <risa> <risa> Literal. Eh, es una hija de la fregada. Lo que más deseo es que se muera. Pero bueno. Athali, por cierto, se llama la madre de Avalín. Y ya están... Son, pertenecen a esta familia, los, la, lo, la Severin. siempre, muy, muy, muy en el aquelarre, ¿no? Siempre es una sociedad matriarcal, 100%. Los papás, en el caso de, de la Severin, los papás no importan, ¿eh? O sea, se reprodujeron, ya, lárgate, a ver qué haces. Vete por otro lado.
1: Como mantis.
2: <ríe> Esperemos que no sea como mantis. Pues, espero que no. Eh, pero... Definitivamente aquí quien manda pues es la matriarca Athali, que es la. la que es históricamente
1: así, es, el aquelar, es sí, la que la la bruja sí. mayor, normalmente, Siempre, no.
2: siempre. Y pues ya se tiene que regresar con ella cuando las encuentra otra bruja de otra familia. Una familia que se llaman las Eloy. Pero es. O sea, estas sí dañáñaras. O sea, estas brujitas son lindas, son pachonas, se ven como humanos normales. Y después ves esto. Ok, fuck. Es una bruja que. <risa> tiene esta víborita. ¿no? Tiene esta víbora, lo, los los ojos. Los, la clásica de ojos de pupilas negras, así de. Ay. Pupilas negras y, y, la, y el iris blanco. Y le quiero ofrecer a, a. El crico. No, no. No, no. no verdad. No. Ah, no, 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 perdón.
1: O sea, te dejo así las pupilas, ¿no?
2: Sí. <risa> ya de tanto ve cómo quedé. Sí, exacto. Hay que ganarnos la vida como sea. <risa> Perdón. No, 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 le, le, dice, le dice algo bien críptico a Camille de, yo te conozco, Camille Severin, ¿quieres conocer tu futuro? Yo tengo las respuestas que buscas, nada más te leo las cartas. Ya estaba, y pobre Camille ya estaba por aceptar la carta de esta mujer. Tenía la mano extendida ya, ya para conocer cuál era, tanta es su, también el storytelling. ¿Hay algo en Camila entonces que quiere saber que ella no recuerda, que no está contenta? Para aceptar literalmente la ayuda de la extraña esta, <ríe> de lo más extraño. Te dice lo desesperado que estás, ¿no? Cuando, una mano, cuando alguien le toma la mano que su tía le dice, Camila, ¿qué te vas a hacer? Nada, mi tía. ¿Y dónde estaba la otra brujita? ¿Quién sabe? Damn. Hay un gran misterio al respecto de qué es esta bruja, de quién, de por qué quiere a Camil y empiezan una serie de flashbacks. También desde el primer momento nos da flashbacks. Hubo un hubo un incendio en la vida de Camille incluso en capítulos posteriores, eh, se, en algunos cambios de vestuario puedes ver parte de su espalda. La tiene quemada, tiene, tiene cicatrices. Hubo un incendio muy fuerte en su vida, donde nos enteramos, perdió a su mamá y a su hermanita. Wow. Quedó ella sola. Hay una tragedia Hay una detrás. tragedia muy fea al respecto Y quedó ella sola a cargo de su tía Que es un terror y, y con la compañía de su prima Que es toda pachona, más o menos Pero se siente que nadie la quiere Y todo el me medio del asunto Todo esto de de Del cómo empieza Muted que es el ¿Por qué se llama Muted? No les voy a decir, es un super spoiler y lo ven hasta el capítulo 45 Fuck Ahí okay. <ríe> se aguantan okay. eh. Eso no se los puedo decir Pero bueno todo empieza porque hay un hay un ritual de iniciación con las brujitas y como todo ritual de iniciación con brujas incluye demonios tienen que invocar un demonio que te entierran no 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 que te conceden deseos ah. a cambio de tu alma muy seguramente oh, por supuesto pero no crees que tienen, no crees que tengan pero ellas no, o sea las Severin no tienen la libertad de desear lo que quieran o sea aquí que justo cómo vas, vas o sea, a dar tu alma para cumplir un deseo de pero, alguien más de tu familia el chiste de este ritual es, le vendes tu alma al demonio, a un demonio en particular, y que te dé un esposo rico para continuar con la, el poder, y, y, un esposo rico y poderoso, para de ahí sacar fortuna y seguir siendo dominantes dentro del mundo de las brujas. Como las Kardashian. <risa> Ahora entiendo. <risa> Pero, ah, perdón. ¡Ay, oh, Dios!
1: ¡Qué poca! ¡Estás Shit. dando todo! Es un poco la trama de Sabrina. ¿Ah, ¿Sí? <risa> Pues no te acuerdas, de Sabrina, en el cómic, que, o sea, no es de un esposo rico, lo que sea, pero tiene que venderle su alma ah, bueno, al señor sí. Oscuro. Pero ellos lo hacen por Por tradición, ¿no? Por tradición, pero, sí. pero lo hacen
2: de buena gana. No tanto. <risa> bueno, 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 esta Más esta, o menos. Esta,
1: bueno, es que sí, en el cómic de Sabrina, en el cómic sí lo hizo el como comic, más de buena sí, gana. Sí, sí, sí. Pero en, ¿En la, la, serie? la serie no.
2: Ah, ok. <risa> okay. Sí, no. Y aquí, también en el capítulo posterior, vemos que, que Camil no quiere eso. O no, no quiere nada de eso. Y si estas vamos tampoco está Avalin, pero está su mamá que es más fuerte que ellas. Hijo. Están dando todo por algo que no quieren. Les spoileo un poquito porque si no esto no avanza. El ritual para Camille no sale. Ok. Invoca en vez de un demonio una hija planta. qué Y la trama avanza que Avali no había, o sea, Atali, la, la matriarca obviamente dice está buena para nada, no sirve ya que se vaya la goma, la dejamos de homeless. Eh, eh, le dan una segunda oportunidad, va a pasar una, eh, un mes de descanso en una, en una mansión antigua en, 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 el, bueno, las, en el condado de Luisiana, donde esa era la casa como que antigua de las, de las este, Severin. Uh -huh. Mientras que su, su tía y su prima se van mucho a la ciudad, pues a seguir... Siendo brujas, brujas. malignas okay. Y es durante ese este tiempo de descanso Donde empieza a conocer a otras familias A otros integrantes de otras familias de brujas Otras formas de ser bruja Otras formas de ver la brujedad <risa> La brujedad, me encanta ese término Incluso conoce a su familiar Su familiar que es el animalito más... Ah, tiene tie familiar Tiene como... familiar okay. Normalmente las ciberines siempre invocan a un, a un ave Por supuesto, la matriarca ten, tiene a un buitre <risa> Okay. Eh, su prima esta eh, eh, Su prima mexicana y... tiene guajolotes ¿no? Sí. <risa> no, verdad <risa> Es que poca <risa> Bueno, pues tenemos guajolotes, ¿sí o no? Pues tenemos guajolotes, pero tenemos pájaros más bonitos No tan sabrosos, pero más <risa> bonitos
1: <risa> y Otra vez el tema de la comida que.
2: <risa> ¿Y, y desayunamos bien sí, ¿Qué cada nos vez pasa? Más, más, más tragadera, pero... De veras Y no estamos gordos, pero pues <risa> Pero <risa> qué ricos comer Pero qué rico es comer a veces <risa> De ¿no? la neta Ustedes disculparán, pero como han de saber, me hicieron una este, cirugía dental hace como dos semanas. Por fin ya puedo empezar a comer bien. Sí, comías pura fruta y. yogur y cereal. Oh, Qué divertido. Sí, eh, llega un momento en el que yo ya no apreciaba la vida. En fin. Este, <risa> <Okay>. <risa> no es cierto, no es cierto. Bueno, volviendo a los familiares. Volviendo a los familiares. Eh, incluso, y cuando. Hay un capítulo muy feo donde a Camil recuerda cómo invocó a su familiar. Es un demonio de baja categoría, por cierto y hasta, y hasta la regañan Porque no es un ave maligna Es un pájaro carpintero Ok El Toven es el pájaro más bonito del mundo uh -huh. Toven es, es el personaje Es la mera onda Sorpresa de nadie, me gusta el pachoncito sí, supuesto, Lo adoro sí, sí. Si, si Miranda Montt vendiera este Pins o, o prints De, de Toven estaría comprando 10 Los quiero todos Padrísima la historia, muy, muy, muy emocional, eh, pues pequeño trigger warning ahí, o sea, sí se tocan temas muy, ay, mucho de depresión, de cómo tienes tus sentimientos, pues, muted, o sea, eh, ya entumecidos, eh, hay muchas referencias al suicidio, a la okay, muerte, okay Está muy caro. Cautionary Tale, ¿no? Sí, o es sea, de, hay mucho al respecto de eso. De aguas con esto, ¿no? Aguas con esto. Camila es un personaje muy pachón, pero muy trágico. Ella quiere ser toda feliz, pero su pasado no la deja. Jesus. Quiere avanzar, pero su familia le dice: No, vente todo al mal demonio por riquezas. Eh, quiere, Está quiere, bien quiere conseguir algo de amor verdadero, pero dice: No, 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 cásate por conveniencia. Ay. Es un dramón loco. Está con brujitas. Con brujitas, está precioso el asunto, como no tienen ni idea. Excelente, carnal Melate. Eh, sí, sí. definitivamente, este, pues léanlo, lean, de veras, no tiene ningún, ningún desperdicio. Muted. Muted de Miranda Montt. Eh, Miranda Webtoons. Monttons. En Webtoons. En, en español lo, lo encuentran como silente. Pss, ¿Y, sí? Su, o sea, ¿y sí o no? O sea, ¿sí, sí checa
1: o no, porque muted porque me dices es más bien de las emociones que están entumecidas, ¿no?
2: No. Not really? <risa> Not really. ¿O, sea, o sea, ¿sí
1: checa en español?
2: Yo creo que sí. Ok, ok. Y suena, okay. suena ominoso también en español. O sea, si en, si en, en inglés suena bien. Muted. Muted. Okay. Pero en español suena, suena ominoso. Silente. Ah, oh, caray. No, sí también también queda. Eh, así que lo pueden conseguir en ambos idiomas. Es si, si, Algo muy, muy padre. Si ustedes tienen el dominio del idioma inglés y lo pueden leer en inglés. Eh, ya cuando terminan de leer la primera temporada Pueden regresarse a, a la versión en español A leerlo, compararlo Y sobre todo leer los comentarios de la gente Que apenas lo va descubriendo Oh Dios, te sientes superior, en fin es sí, oh,
1: going for a treat, ¿no? Eh,
2: la segunda temporada empieza el 8 de mayo, por cierto eh, sí, Que viene sí, en mayo Que viene en mayo la segunda temporada Como Dave Lombardo <risa> Broma local, sorry
1: Sí, sí, sí eh, El amo del mero Y...
2: Eh, o sea, sí como muy seguramente si le dan una oportunidad a este webcomic les va a pasar, se lo avientan en unas dos semanas. No se preocupen, ya viene después este el, el eh, lo, lo, lo nuevo de, de Muted. El 8 de mayo empieza la segunda temporada.
1: Con sus miserables 50 millones de visitas, ¿no?
2: Sí, esta no tiene tantas. Sí, como, otro, como otros webcomics de aquí.
1: Pero el cómic se está muriendo. No sabes. Sí, sí, caray. Me interesó muchísimo. Sí? Y, y ahorita me estaba acordando de algo también que decías de que, no, que historias de brujitas. Sí, sí, eres bien hipócrita. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Tu personaje favorito en DC? ¡Oh, fuck yeah! ¡Sí, Satana! ¿Tu personaje favorito
2: en Marvel? ¡Ah, oh, Nico! Ahí rest my case! Ah, oh, ok. Bueno, de ese puedo decir que ya... Esta Joe ya le está dando guerra a Satana, ¿eh? Sí. Eso John Mulane. Ah, oh, Dios! Es un desastre de persona haciendo, tratando de ser Green Lantern y la amo. Ok. En
1: fin, a ver en qué sale. Pero bueno, tenemos a Satana y tenemos a Nico Minoru, yeah. así que... Ok.
2: Déjame Bien. ser.
1: Bien, carnal. Pues... Me subo al tren. ¡Súbete al tren! <risa> al tren de Webtoons. Yeah. Ahora yo recomiendo algo de Webtoons, que también recientemente descargué la aplicación. Y sí, eh, como te decía, es como entrar al agujero del conejo <risa> en Alicia este, en, 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 en el Pueblo de las Maravillas. Encuentras de todo. Hay cualquier cantidad de, de webcomic increíble. Y voy a recomendar uno en particular que, que me gustó mucho porque sigo al, al autor. Lo sigo este, en Facebook. Y, y me gusta mucho su estilo. El guionista es Justin Jordan. Justin Jordan, que es eh, escritor de eh, la saga de Luther Strode, por ejemplo. Eh, ha escrito para DC Comics. Eh, escribió Shadowman eh, para Valiant, que fue el, el relaunch de Shadowman ahí en el 2012. Eh, y el concepto y los dibujos son de no sé cómo se pronuncia, John Amor. Pues dice aquí amor. amor. Juanito Amor. Juan Amor. Exacto. John Amor. No sé si es amor, pero pues es el John. <risa> eh, letras de Micah Myers y eh, edición de Ethan LeBlanc, por lo tanto John Amor, o John Amor, está haciendo color tintas, dibujo, todo básicamente eh, ¿de qué va este? que por cierto, por cierto, también lo pueden encontrar en español en webtoons, y lo buscan como animal urbano, urban Animals, exactamente pues, estaba un, eh, estaba un día un chavito, que se llama Joe, Joe Gomez Gómez. Gómez. Joe Gomez ¿no? okay. Joe Gomez, estaba un chavito es la clásica historia de origen, donde hay un chico que está en la prepa. Y tiene los clásicos tropos del niño de prepa. O sea, tiene la chica que le gusta, están los jocks, están los bullies, está. Eh, él, por supuesto. Al ser el protagonista, no es, no, no está en el plan más cool, no es el chico cool. Tocan en una banda. Al menos no es la banda así de, de banda de guerra, no o sea pues tocan una <risa> banda acá de. Pues, una banda de rock, ¿no? ah este... oh, Marty. Es parte McFly, básicamente Además tiene una gran presión social Su papá Es el mejor guitarrista de toda la ciudad okay. Y todos dicen Ah, entonces pues, tú, tú debes hacer igual Yo creo que así debes sentir Sean Lennon Así de sentir este El hijo de John Bonham
2: bueno, sí. qué lindo juego de John Bonans. Sí, sí toca, sí, sí y, toca, toca eh. y toca a sí, sí, sí. Señor, Ya se a el señor, pero a él no le podemos decir nada.
1: ¿eh? Eh, exactamente, ¿no? O yo creo que no soy el hijito de, de, de Messi o de Neymar, que, que tienen que jugar mucho
2: acá, ¿no? Y, y son maletas, ¿no? Ajá, tienen por ejemplo. Tres pies izquierdos eh, eh. y son derechos.
1: Hijo. Entonces, eh, eh, es un poco por ahí. Él tiene esa presión social, tiene todo ese tema de la escuela. Y es el chico que no pone mucha atención en sus clases de repente se la pasa dibujando y dibuja sobre todo animales dibuja cosas como este ratas tejones cosas así
2: <ríe> ya me cae bien el niño <ríe> exacto
1: y de repente se le aparecen está este está de, 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 no poniendo atención en clases
2: así como yo no trabajo
1: más o menos y está acá dibujando y de repente voltea hacia una ventana y ve una ratita ah. una ratita así que se le queda bien es como que qué obo, ¿no? Casual, en la ventana en donde está viendo la rata, está está sentada junto a ella, la niña que le gusta. Ah, Entonces no. se le queda viendo la. Y parecía la chava y dice, pues que me ves, ¿no? Así no, 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 no está a ti, Pero no. está viendo la rata. Así, ajá. Ah, y luego se aparece rata. otra rata. Oh. Y otra. Y hay varias ratas. Así, ya, caray. Como que se le hacía extraño. Eh, tiene ahí varios altercados en la escuela. Y hay un. El, hay un momento que es muy de Spider-Man 1, de Raimi, en la cual el bully lo está este está o sea, lo está rondeando. y él le dice déjame en paz se, volte, lo, lo, este, se voltea a verlo y le salen ojos amarillos como de gato
2: huh.
1: así de a ah, caray y, tiene, y por un momento con esa desesperación tuvo más fuerza lo quitó y se dio cuenta que sus manos habían cambiado se veían como garras y dice pues ¿qué me está pasando se voltea a ver el espejo se mete al baño corriendo se ve el espejo y dice algo me está pasando y más adelante eh, llega a su escuela llega a su casa sus papás lo regañan decir, oye, pues, tuvimos que tuvimos que tuviste el problema en la escuela, este, eh, no, no quisiéramos que eres un buen chico, llevas buenas calificaciones, no te metas en broncas, dice, bueno ¿qué me van a castigar, por eso no, no no estás castigado, pero pues considéralo como, estás avisado, ¿no? Y pues te puedes ir a tu cuarto, ah, pues, órale. Y ya estando ahí en su cuarto, eh, en su cuarto tiene cositas así como de, de bandas que sigue, este, de música y toda la onda. Y de repente, debajo de su cama hay una rata. Entonces, y tú así de. Oh. Entonces trata de pegarle a la rata y le dice: ¡Hola! ¡Ah! <ríe> y la rata habla así de: ¿Qué? Y de repente salen más ratas, y más ratas, y más ratas. Se llena el cuarto de ratas. Y de repente las ratas se juntan en una sola persona. En un tipo que está completamente desnudo. Eh, eh, se llama. Este. Cunker Nickel, algo así. No recuerdo... No tengo aquí el nombre de la mano, pero. Yo le digo el ruco rata. Porque entonces. Pues, es... <risa> Y el Ruco Rata nos da, este, nos da, el, nos da este, algo de exposición para entender este mundo. Resulta que en este mundo existen algo que se llaman quimeras. Las quimeras son personas que se pueden convertir en animales. Yo, más bien, más que quimeras, pensaría que son naguales. O sea, se pueden, ah, se pueden convertir en, en. Como que tienen una, una afinidad, una afinidad hacia, una, hacia los animales y pueden convertirse, convertirse o convertirse estas partes de su cuerpo en animales. Él, el Ruco rata, es una de ellas. Y su afinidad natural es con los roedores. Por eso es el Ruco rata. <risa> este... Pero la cosa es que no, 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 no es uno solo. O sea, es un montón de ratas que se trans... o sea, divide su conciencia en muchas ratitas. Y cuando se junta es un solo humano, pero que se forma de ratas. Algo me imaginé como el Drácula de Bram Stoker. ¿Te acuerdas que, que él... Que tenía esa habilidad. O sea, sí, sí, Drácula sí. se convirtió en un montón de ratas y, y escapaban escapaba ¿no? en la película que salió de Francis Ford Coppola. Muy similar en, en espíritu esa idea. Y le dice que en el mundo existen las quimeras, pero también existen otros tipos de seres. Otras cosas que, con las que han estado en guerra todo el tiempo que son como espíritus, pero esos espíritus pueden poseer a una persona y convertirse en una especie de híbridos entre animales y demonios bastante extraños. Y uno de los clásicos tropos, porque esto es como una aventura juvenil. Es el Chosen One. Este Joe Gomez es el Chosen One. Dice que eh, eh, aquí tenemos el, el clásico momento de la aventura del héroe, donde está el chico que tiene una vida normal y tiene la... Eh, este, hay un sabio, el, el clásico anciano sabio, el Rucorrata en este caso. <risa> en este caso
2: el Rucorrata.
1: Que, que es el llamado a la aventura. Que es de, tú tienes todo esto. Te va a pasar esto. Necesitas mi ayuda. Te voy a entrenar. Let's In the Way of the Forest, ¿no? Of The Rat. Ajá, in the Way of the Rat. <risa> y durante los primeros capítulos de esta serie... Vemos cómo él a regañadientes... Empieza a aceptar, a entender su realidad... Porque él se empieza a convertir en animales... O le sale su lado animal... En los peores momentos cuando está... O enojado, o estresado, o excitado. Oops. Entonces, ups... Tiene que controlar eso. Así que el roco rata aprovecha esa necesidad de... Pues tengo que controlarlo para, que, para poderlo entrenar. Así que empieza a entrenar con él... Hasta que eh, su primera prueba de fuego es cuando uno de esos espíritus posee al Jok, al Bully. Y el Bully ahora se tiene que enfrentar a él en una eh, en, un, en, un, en una pelea one to one muy salvaje. La verdad es en esa parte sí bastante salvaje y muy, muy cruda. Y él tiene que aprender a convertirse en una quimera. Y en ese sentido sí se trata de convertir en quimera porque no nada más se convierte en un animal a la vez. Empieza a invocar partes de animales que le ayudan... Eh, a ser más fuerte, más rápido, más poderoso y más... este a, a tratar de defenderse de esta criatura. Su primera prueba de fuego es enfrentarlo a él, pero entendemos que hay mucho más hacia adelante. Hay más, eh, la historia es mucho más grande. Eh, nos dicen, nos empiezan a contar un poco del pasado de Joe. Y en su pasado a él, por afinidad, le gustaban los animales. O sea, simplemente era acercarse. Se acercaba a un zoológico y se acercaba a una jaulita donde había una tortuga y la tortuga se acercaba a él. Eh, um, estaba con sus papás en un parque y los pajaritos cercaban acercaban él. O él nos dicen que sí, efectivamente toda la vida había tenido eso y que él para bien o para mal nació como un mutante nació como una quimera y ahora pues junto con el truco rata tiene que defenderse de estas, de estas bestias que no sabemos exactamente qué quieren no, no, es, no quieren conquistar el mundo eso es un hecho tienen beef tienen beef con las quimeras porque estas quimeras en algún momento de la vida los expulsaron de algún lugar nos cuentan de un lugar, podríamos decir, prebíblico, donde había una especie de paraíso antes de que llegaran los humanos, donde estaban esta suerte de espíritus todavía encarnados y las quimeras. Pero ellos, estos espíritus, tenían hacían, hacían cosas malas, eran malignos, y fueron desterrados por las quimeras. Hay un pleito ancestral que data desde antes de la raza humana, quizá, antes de la, an, quizá desde antes o un poco después de los dinosaurios. Entonces, hay un pleito central de esas, esas razas, eh, Joe está en medio de eso y pues es un, esencialmente un cómic de aventuras, es un cómic para todo público, diría como de teen para arriba, eh, la violencia no es tan gráfica no es tan, este, tan explícita salvo en los momentos de pelea el ritmo es buenísimo, aprovecha muy bien el lenguaje del cómic para webtoons, que la verdad creo que eso no lo habíamos comentado, eh, scrolleas o sea, está pensado para dispositivos móviles, más para un teléfono donde literal lo que necesitas es un dedo ni siquiera haces un pinch, lo puedes hacer o sea si quieres ver más detalle en los dibujos lo puedes hacer no necesitas hacerle un pellizquito a la, a la pantalla eh, cada que tú escroleas, ves una imagen a, a, a tamaño a pantalla, a pantalla completa donde las, eh, las viñetas están ajustadas a ese tamaño eh, típicamente eh, se, se han migrado cómics a esta plataforma cómics que están eh, diseñados para leerse a página completa como un cómic impreso y han tenido que hacerle como un reformat ¿no? para que se puedan leer así. Eh, este no sé qué tanto haya pasado por ese proceso, pero me parece que de manera nativa nació con la idea de que el, el storytelling tiene que ser hacia abajo. Y tiene que ser eh, tiene que aprovechar eso para revelar los momentos clave cuando vas bajando la pantalla, en lugar de dar una vuelta de página. Eso es lo que para muchos dicen. Pero entonces ya no es un cómic. <ríe> claro que sí, chico. Hijos, no tiene Hijo. idea. Exacto.
2: Déjate, déjate. Vamos a hablar de Scott McCloud. Exactamente. Nos
1: vemos, en, nos vemos como en seis horas. <ríe> Básicamente. O sea, es una serie de imágenes juxtapuestas que están contando una historia. El medio es lo de menos. El cómic sigue vivo. Y eh, esta, por cierto... Que
2: no, que se está muriendo.
1: Eh, esta, por cierto, estaba rankeada hasta hace poco porque fluctúa bastante ahí en, en, en Webtoons, pero estuvo arranqueada en los primeros cinco, en el top five de todo web Que es enorme, es la cantidad enorme de visitas que tienen. Así que echen un ojo también a Urban Animal. Animal Urbano. Animal Urbano en español. Eh, también llevan pocos capítulos. En, en, en inglés llevan 40, no, 53 episodios ya. Eh, Justin Jordan, feliz de la vida, porque él tiene él tiene proyectos... en las, eh, La verdad es que Justin Jordan lo admiro mucho, porque se administra muy bien. Tiene sus proyectos de autor en webcomic tiene proyectos también en, este, eh, en DC Comics. Tiene también proyectos, me parece que en Image, eh, en impresos, en diferentes formatos. Está escribiendo también cosas para televisión. Está diversificando. O sea, él, él creo que está haciendo las cosas correctamente. Le deseo mucho éxito con eso. Eh, y este es como que su bebé, así del que pues, cada ratito está este, posteando cosas porque... Eh, no había experimentado tanto con este formato digital. Le está gustando. Está en entendiendo cómo aprovechar las ventajas del formato digital para hacer cómic. Eh, entonces, Justin Jordan, eh, John Amor, John Amor. John Amor, o Juanito Amor. Eh, más este el apoyo en, en las letras y edición. Pero, este, chéquenlo. Completamente gratis. Eh, ya hay una buena parte en español. Creo que son igual también como 20 capítulos. Eh. No, no, es no está todo todavía en español, pero si la quieren checar en español, lo pueden hacer. Eh... Pueden checar la traducción, que la, la vi bien La vi bien, no, no sé quién está traduciendo en español Pero lo está haciendo bien, yo quería hacerlo también Quizá algún día eh, Pero pues sí, dos cómics y sin quererlo, eh, dos cómics de eh, Que pueden leer completamente gratis en Webtoons ¡Pachón! ¡Venga, carnal!
2: ¡Gratis! Sí. ¡Cómic! ¡Eh! Hey, ¡El cómic está vivo! Ya, <ríe> mi última recomendación El cómic que salió esta semana, de hecho Ok Por este por esto ya no pude comprar este, el de Mercy eh, De Mark Russell de Mark Russell Ay, el señor Russell, cómo lo queremos en el Café Comiquero
1: ¿Se acaba de estrenar el cómic este? ¿Este ¿Eh? ¿Es el número uno?
2: El número uno De Ahoy Comics Ahoy
1: <risa> Que es el que le dio casa a este a Second, um... Coming? Second Coming Que vértigo, que en paz descanse, ya no pudo ya publicar no ¿no? Ya no quiso Ya
2: no quiso El arte es de Steve Pugh <risa> eh, Los colores son de Chris eh, Chocri, Las letras de Rob Steen es, es, los, creados, o sea, los que son los creadores De este concepto y de este cómic Están acreditados como Mark Russell y Steve Pugh um, Y bueno La gente de, de Ahoy eh, El diseño es de John eh, J. G. Hill La producción de Rob Stein Y la editora fue Saralit Y el cómic se llama Billionaire Island La isla de los, bilio, de los billonarios Ok ah, ¿Cómo explicarlo? Esperemos que ustedes estén cómodos con el comentario, comentario social en cómics. Porque okay. este es. Tiene la sutileza de un mazo de 10 kilos en la cabeza.
1: <risa> o sea, nada. Nada.
2: Es. Cero. Solo sutil. No se toca el corazón desde decirte esto es. Purro. Y es un concepto bien sencillo. Es un soft apocalipsis. Ok, me gustan esos. Es en el año 2044. The distant Future. Ya, <risa> yeah, distant. Bien distante. Donde el mundo está prosiguiendo en la forma en la que uno esperaría cuando vive en 2020. Para peor. Pero sigue ahí. Pero sigue ahí. Eh, cada vez hay más gente, cada vez hay menos recursos, cada vez hay menos dinero, pero cada vez hay más billonarios. ¿Ah? Ah, es que acuérdate que los billonarios... O sea, no hay un billonario este, ético. La forma de hacerte billonario es explotando a alguien o a muchos, por así decirlo. Alguien es decir, a miles y miles de personas que necesitas explotar hasta la sepultura para poder ser billonario. Pero que obviamente, como hay más billonarios y son más vistosos, porque hay que recordar que no solamente cuando se tiene tanto dinero... Eh, no solamente quieres dinero, quieres que la gente sepa que tienes dinero.
1: Le pones tu nombre en la torre,
2: ¿no? Pues te, te lanzas a hacer campañas presidenciales, este, haces empresas de, 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 de redes sociales, cosas así. Como esto está pasando, la gente también cada vez está más molesta con ellos. Y los millonarios no saben por qué. ¿Por qué podrían estar... Oh, fuck. O sea, ¿por qué los pobres están enojados con nosotros? Si les damos trabajos, miserables, pero les damos trabajos. Les damos de comer, cosas feas, pero les damos de comer. Si, te, si, si no, nosotros no pagamos ni tantitos impuestos, pero damos mucha beneficencia, como el punto 0001 de nuestro dinero. A donde nosotros se nos da la gana, por supuesto. No, no, los impuestos a la goma. ¿Pero por qué están enojados? ¿Quién sabe? Y, oh, eh, pero, pero es tanto el enojo de esta gente que ya se empezaron a dar pequeños eh, altercados. entre, Por ejemplo, eh, gente que... Sin ninguna razón, o sea, se enoja con los billonarios porque alguno de ellos le quitó el seguro social, pero pues era, era lo justo porque ya no estaba pagando, y entonces esta señora que ya no tenía el seguro social, pues le dio cáncer, pero ella que podemos hacer los billonarios, ¿no? Le da cáncer, está en fase terminal, y entonces mejor agarra una, unos explosivos, se va al, al corporativo de unos monigotes y los hace explotar con ella. Los vi ¿Quién
1: sabe por qué hizo eso? Está loca, ¿no? Está ¿no? loca.
2: ¿Está loca? Uno, los billonarios no pueden... Es que no, ¿cómo les cabe en la cabeza eso? No pueden entender por qué les, hizo eso. Nadie lo sabe. Es un misterio, en fin. Entonces, como el mundo por está... cierto, estamos siendo sarcásticos. <risa> como el mundo está cada vez siendo más peligroso para los billonarios, donde eh, a lo mejor ya no nada más este, ya nos dicen de cosas, donde no nada más nos insultan por alguna razón, sino que también ya nos pueden hacer daño físico. Pues entonces necesitamos un lugar para refugiarnos de esas masas miserables de gente De esos ingratos es, Completamente ingratos Para eso un sujeto que se llama Rick Canto Que es una especie de Mar Marcos que Hizo su, 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 su fortuna en redes sociales eh, Claro que sí Diseñó una, una isla La isla de los billonarios Que es una isla flotante Haz de cuenta este, Avalon en los X-Men <ríe> Es una isla flotante eh, Pero en la tierra que se mueve... Caracoa. Que Caracoa. Que se mueve... Eh, que nunca está siempre en el mismo lugar. O sea, se va moviendo. Se fue a paraísos fiscales como el Golfo de México. Donde le puede pagar a gobiernos corruptos para estar. Aquí no pasa eso. No, porque aquí este, hay que luchar
1: contra la corrupción, ¿no? 100%. Sí, sí, claro. Sí. Vamos
2: bien. pasó no, súper bien. Ni siquiera el coronavirus aquí. No. Eh, y en esa isla... Todos los billonarios están, son bienvenidos. Nunca van a tener que pagar impuestos. Nunca van a tener que ser molestados por la gente que tenga color de piel morenita. Este, nunca tienen que ver miserables. Nunca van a tener que dar limosna. Nada de eso que le molesta a los billonarios. Ellos pueden vivir en total libertad. De hecho, incluso la, la isla se llama Ultimate Freedom. Ok. Pero no todo es color de rosa en este mundo. Desgraciadamente los villaneros no lo pueden tener todo. Porque hay una persona, un sujeto, que empieza a casarlos. Uno por uno. Y empieza con uno que le hizo cierto daño. El muy ingrato fue contra uno, un filántropo que había dado toneladas de comida gratis a los miserables que había en África. El problema es que esa comida tenía...
0: Eh, eh,
2: en el, eh, con todo el, el sentido humanista era comida genéticamente modificada para esterilizar gente, porque ya había muchos, el problema es que no nada más esterilizaba gente, si, te, si tú tenías la, la, el infortunio, el azar de tener un cierto antígeno en tu sangre, esa, esa comida te podía dar eh, como que el primo enojado y mala onda del ébola y estabas muerto. Y entonces esta persona, este cazador de billonarios, pues era era de esos locos este, idealistas junto con su familia Que ha venido a estas regiones eh, como soldados de paz, como médicos en fronteras para ayudarlos eh, Pues a la familia de este cuate comió de esa comida, tenía ese antígeno y se murió Pero cómo pues, sabemos que eso iba a pasar si no nos pudimos molestar en hacer pruebas primero No, no, lo estábamos probando ahí a. ¿La FDA qué, no? ¿Eso qué es? Eso, Me estás diciendo un concepto por nuevo. Eso no existe. Es, 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 es de los comunistas eso. Y los empieza a cazar uno por uno. Basta ahorita nada más uno. Pero Rick, a Rick Canto le entra el chin de chin. Empiezan a cazar billonarios. No, no, no. Vamos a decirle al resto de, de, de la población este, que es más talentosa y más inteligente que todos. O sea, los billonarios. Que ya tenemos la isla, así que ya todos nos vamos para allá Lo sigue una periodista Y esta periodista empieza a hacer esas preguntas incómodas La muy ingrata de Oye, pues entiendo que también tienes este, empresas de agricultura de por qué? Eh, ¿Por qué tienes empresas de agricultura? Si lo tuyo pues no es eso, no tienes conocimiento de ahí Y obviamente Rick Canto, siendo eh, el, el super genio que es Le dice, pues a ti qué te importa, ¿no? No, no tienes por qué saberlo es eh, Uno como billonario se aburre ¿eh? y necesita empezar a hacer cosas que, es que perduren. no piensan en mis necesidades, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué no qué no, qué no puedes pensar que me aburro de ser millonario Necesito hacer más cosas. No empatizas conmigo. ¿no? Obviamente, esta periodista ingrata le dice, es que hay, hay testimonios, hay evidencias de, 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 tum de eh, tumbas masivas en África, en Angola, de gente que comió tus productos. No, 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 eso no pasa. Mentira de los comunistas. Fake news. Fake news, mentira de los comunistas. Pero mira, te puedo responder todos. Son los
1: conservadores.
2: Te, te puedo contestar todas tus preguntas. Nada más métete tantito a este cuarto, al cuarto de espera. Y cuando la meten ahí, sin ninguna. Um, ¿Cómo decirlo? Acerca de que no existe la, la sutileza en el cómic. Hay otras personas ahí. Es una especie de jaula gigante, de hamster. Donde hay otras almas desafortunadas, no tan ricas como Rick Canto ahí. Uno de ellos era su contador, que le empezó a hacer preguntas de por qué las cuentas no estaban... ¿Por qué había contabilidad creativa. creativa? Y entonces lo metió ahí. Había... A, hay otra, otra chica ahí que era como que la estrella de un programa de desarrollo de ejecutivos. Que ella se sigue tragando el asunto de no, no, es que no, no nos van a dejar aquí. Esto es una prueba. Yo tengo que demostrar mi valía para salir de aquí. Y ella es la que sí se ejercita La que sí corre en la ruedita de hamster La que sí acepta la comida que le dan Por supuesto ¡Qué incómodo! También está por supuesto El contracultura El que no se la cree, que le dice Estos son unos sellouts Pero en el momento en el que les empiezan a dar su día de pago Les empiezan a llover dinero ah También se guarda un Benjamín por ahí, ¿por qué no? Rayos Qué literal el asunto y el comi, este primer número acaba en que esta periodista le dice a Canto... ¿Sabes qué, baboso? Yo ya mandé mi localización en GPS a, a mi editor. Van a venir por mí. Y Canto es de... Número uno, nunca estamos en el mismo lugar. La isla se mueve. Número dos, ¿Quién crees que es dueña de los medios? Y número tres, muerte. Pero no, obviamente... No, no puede ser todo felicidad, como ya lo habíamos dicho para los billonarios. Porque este cazador todavía sin nombre de billonarios... Ya encontró la forma de llegar a la isla y se va a poner feo. Los viñonarios no podrán tener paz, desgraciadamente. ¡Wow! <ríe> ¡Qué fuerte! Ah, está, ¡Está buenísimo! Bueno el cómic, como no tienen idea, está agrio, está incómodo, les va a doler y es el chiste. Es justamente lo que se necesita. Es, ¿no? lo, que este, es lo que Mark Russell quiere decir. Wow, una
1: de las voces más interesantes de nuestros tiempos, el buen Mark Russell. ¿eh?
2: Billy Island de Ahoy Comics, de Mark Russell y... Ay, ¿cómo se llamaba el... John Pugh? Steve Pugh. Steve Pugh. ¡Pugh! <ríe> este nombre. Definitivamente, chéquenlo. Chéquenlo. Desafortunadamente, está solamente disponible en inglés todavía. Este, pues, lo no... pueden en el G, ¿verdad? ¿Lo pueden... Sí, comprenlo en Comicsology, o sea. Sí, desde luego. Lo pueden pedir, supongo que en su tienda de cómics de confianza, pero mucha suerte si se lo traen. Sí, así es de... que es
1: eh, pre prensa chiquita, es difícil, yo sé Sí,
2: así luego me pasa con cierto cómic que habla de, de, de tirarse alienígenas, pero bueno <risa> En más de un sentido en más de un sentido, eh ni modo, así pasa eh, Pues con una lana y mi hermano se los traduce
1: Sí, no, no hay problema, yo jalo, jalo sí, no Porque lo del cochino dinero que sí hace falta, ¿no? pero <risa> Sí, sí, aquí no somos billonarios Sí, no, para nada Qué interesante, qué sí, gran reseña pero, me la vendiste muy bien. Eh, Ajoy. Ajoy Comics. Ajoy Comics, ok. Bien, carnal, pues, pues ya terminando casi. Este, híjoles, ya no sé. Este, pues me queda nada más un título. Y este título eh, es un título que eh, está publicado. Tiene ya bastantes años que se publicó en inglés, desde luego. Y también ya tiene sus buenos dos, tres, cuatro años que salió en español. Que esta, Este título es Phonogram. Phonogram de eh, Kyron Gillen y Jamie McElvy. Esa dupla... De esas duplas que nacieron para trabajar juntos, la verdad. ¿eh? O sea, eh, ellos han hecho... Hicieron The Wicked and The Divine. E hicieron un, uno de los mejores cómics de Marvel, que fue Young Avengers. Que es su versión eh, de los Young Avengers en ácido, la verdad. <risa> <risa> eh, donde, donde sí, o sea, retoman varias cosas. Eh, Karen Gillen retoma varias cosas que había eh, construido ya con el con Kid Loki en este Journey to Mystery. Ahí lo desarrollaron bastante bien. Eh, este es uno de los primeros trabajos juntos. Donde básicamente Kyron Gillen nos demuestra que es un ñoño de la música. Es un melómeno bien ñoño porque sabe de música un friego. Y básicamente los demás somos unos ilustrados que no sabemos nada. Bueno, básicamente es como un poco la premisa de eso. Eh, ¿Fonogram de qué trata? fue Bueno, eh, pues un poco el crédito eh, el crédito completo. Kyron eh, Gillen, eh, escritor. Jamie McElvie en el dibujo. Eh, pues básicamente eso todo. Por cierto, te, eh, alguien que conoces, Joe Keating que pues, dice Traffic Manager. No sé qué haga el Traffic Manager, pero uh -huh. pero pues él participó aquí también, efectivamente. Eh, las, la, nos cuenta la historia de un tipo. Un tipo que odias todo el maldito cómic. Que se llama David Cole. Él es un, eh, un fonomante. El fonomante, en este cómic literalmente la música es magia. Y se supone que él que no nace siendo un fonomante, alguien te hace uno como tal. Y eso, como primer requisito, tienes que disfrutar la música. Y Kyron Gillen, particularmente que le encanta la música, eh, sitúa su historia en Gran Bretaña, donde David Cole es un digamos. sobreviviente del Britpop. De toda esa corriente de, no sé, Oasis, Blur, etcétera que son los que yo me sé, pero aquí Karen Gillis me pone unos crisis, eh, digo que dices, no ¿quién? Llegó como un sobreviviente porque ya vivió esa etapa del Britpop, y ahora la escena musical de Gran Bretaña, en el momento que se escribió esto, que pues fue en la primera década de los 2010, pues ya cambió, ya no es la misma, no está a gusto con ella, pero eh, le permitió llegar a ser un fonomante, hacer magia con la música. Pero quien lo convirtió en un fonomante... Digamos que, que podemos decir que es como una especie de relación vampírica. Hay una diosa, una diosa que se llama Britannia. Britain. O sea, es la es prácticamente la encarnación de, de la Gran Bretaña en formato de música. Y es una diosa que murió, desapareció. Y esa, una, un aspecto de esa diosa le dice, tienes que volverme a encontrar y tienes que traerme de vuelta. Y básicamente la premisa del cómic es esa. Durante los seis números que, que nos que nos llevaron eh, Karen Gillen y Jamie mckelvy hay una una situación de que hay una especie de... Con, de una, un, una contraespecie de los fonomantes, que son los retromantes. Los retromantes son básicamente melómanos también, que solo les gusta la música retro. Cuando el fonomante está en constante evolución, está con las corrientes de la música, está... Eh, eh, digamos que es contracultura, pero vas hacia el lado cool de la música. Cuando el retromante es de solamente me gusta lo viejito. O sea, es, es algo como VH1, podríamos decir.
2: Me recuerda al cómic. En general, En
1: general, básicamente. Entonces, los retromantes tienen. Eh, también son como necromantes. Traen a la vida cosas muertas. Quieren traer a la vida de vuelta el Britpop a Britania. Y... Eso les daría poder. Pero el problema es que al traerla de vuelta... Están afectando a los fonomantes en activo. Entre ellos a David Cole. Y lo que le está afectando es que... Están cambiando retroactivamente su pasado. Y le empiezan a gustar cosas que nunca le gustaban. Como Kula Shaker. Que dice que qué porquería es Kula Shaker. Pero dice... Oh Dios, me estoy dando cuenta que cada vez me gusta más Kula Shaker. ¿no? <risa> Así que tiene que literalmente regresar hacia su propio pasado. Para encontrar a esta diosa. Salvar la realidad. Y salvarse a sí mismo de que le guste Kula Shaker. <risa> ¡Santo Dios! Oh, Dios! Está cargadísimo de referencias musicales. Las portadas son eh, portadas a prácticamente discos que estuvieron este, que fueron famosos en los noventas. Este... Y algo bien interesante, y eso les recomiendo mucho la versión en español. Que la verdad, honestamente, comprense la edición en español de Camite porque en la edición en inglés hay unos glosarios por ahí que pusieron este, Jamie Mackel y Karen Gillen de, de quiénes, quiénes son las bandas ¿no? que mencionan. Son glosarios bastante eh, completos, pero de, de veras dices, ¿quiénes fregados son estos? O sea, por lo menos yo no los ubicaba. Y la versión en español, tanto la traducción, este la traducción la hizo eh, un, un buen amigo, Armando Saldaña Salinas. Y él hizo también columnas informativas en cada número. Lo cual agradezco infinitamente, porque este, si al, eh, este Armando es un melómano de corazón de lo más eh, versado en cualquier cantidad de datos oscuros sobre la cultura pop, los cómics, la literatura. Es una persona muy culta, eh, y en, la, en cuestiones de música ni se diga. Y en cada columna pone de la portada se refiere a esto, es en tal artista. Les recomiendo que busquen tal artista en Spotify. Eh, los, en los diálogos, eh, David Cole menciona constantemente a varios artistas, te dice quiénes son, te dice qué hicieron, te dice qué te recomienda de ellos, qué no te recomienda de ellos. Se me hizo un, un, un muy buen plus a, a la edición original y que yo personalmente agradecí bastante.
2: Muy buen plus, como que sonaba necesario.
1: Sonaba muy necesario. Eh, dato de trivia sobre este cómic en particular. En algún momento Camito me ofreció o traducirlo o escribir columnas. Yo ya lo había leído en inglés y en algún momento lo puse en mi Facebook personal. No, de, no dije de qué cómic, pero mencioné que me habían ofrecido trabajar en un título para el cual yo no me sentía capacitado para ello. Y te soy honesto, no creo que lo hubiera podido hacer. Tal vez sí hubiera cumplido, pero ni de broma con la complejidad y con el nivel de, 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 de cariño y pasión que le puso al proyecto El Buen Armando. La verdad creo que hizo un gran trabajo. En la traducción hay dos, tres cositas que que yo hubiera cambiado porque son un poco literales desde mi punto de vista, pero en la parte de las columnas eh, que te dan verdaderamente todo el contexto que necesitas para verdaderamente apreciar la obra, yo no lo hubiera podido hacer. Me hubiera tenido que, tra que trabajar y estudiar muchísimo de esa... Cul de esa eh, subcultura del Britpop, porque no es el Britpop comercial, no es Oasis y Blur y etc. Eso es el Britpop que se quedaba en, lo, en, lo, en, en los bares, en lo bajito. Ni de broma conocía yo de
2: eso. ¿Cómo regresamos siempre al lugar común? Oasis Blur, lo que conocemos. Es lo ¿no? que conocemos, <risa> sí, la verdad, ¿no? O Esa casa ahí bien es lo, lo la... más ondra que
1: yo conozco. Y yo creo que ya es, sigue siendo este mainstream, yo creo. Para ellos sí, claro. Sí, seguro, ¿no? Eh, la verdad, en ese sentido, gran trabajo que hizo. Digo, yo no creo que lo hubiera podido hacer de este tamaño. Eh, la primera serie está completa. Hay una. Este... Es,
2: es Britannia la primera serie. ¿no? Sí,
1: exactamente. Es esta, eh, es tal cual. Hubo otra que se llama The Singles Club, que no ha publicado Camite, pero la primera, que son seis números de Phonogram, está completísima. La pueden encontrar muy fácil en las tiendas Camite. Eh, échenle un ojo porque de verdad. Eh, es es dar, darse un, un. un acercamiento a una subcultura fascinante, extraña eh, musicalmente, que, que además es multimedia porque puedes encontrar las canciones de estos cuates en Spotify, hay cosas muy buenas, o sea, de las recomendaciones que dio Armando hay unas que dije, oh, bastante bien otras sí muy raras <risa> pero este, pero hay para todos los gustos y eso es lo bonito también, que si te gustó el cómic eh, y la música y te da interés de conocer la música que, que comentan, hoy te puedes acercar a Spotify, eh, hasta en la versión gratuita sin broncas, los buscas y conoces y ese mundo medio insondable que te quería ofrecer Kyron Gillen, como que ya rompimos el código y podemos conocerlo. Eso es lo, eso es lo chido. Entonces, eh, eso es eh, Phonogram de eh, Kyron Gillen, Jamie Backelby, traducción y columnas de hermanos Aldaño Sarinas, a quien le doy un gran reconocimiento por un trabajo muy muy bien realizado con este canal. ¡Excelente! Y, y, y así llegamos. Bueno que lo
2: mencionaste, porque Santos días no, no podríamos como... Sí, no, en exacto. Fin.
1: Sí, La verdad. Pues esos fueron los Quick Shots, carnal. ¡Eh! La primera edición de Quick Shots de este año, por cierto. Sí,
2: sí, sí. Cada, cada, cada año siempre hacemos un par, por lo menos.
1: Sí, exactamente. Recomendaciones breves, cositas que nos interesan, que seguramente podremos después hacer un programa más completo. Eh, chorro de mundos extraños, que eso es lo bonito, que el cómic hay cómic para rato.
2: Ah, oh, sí, definitivamente.
1: Porque de verdad es que este medio, este mundo del cómic, es un mundo extraño, carnal.
2: Y vamos a mantenerlo así.
1: Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.